0: Daniel, wenn jemand dich unsittlich berühren würde in einer Situation, wo du dich definitiv sexuell belästigt fühlst, wo du dich unwohl fühlst, würde es für dich eine Rolle spielen, ob das ein kurzer Griff ist oder ob das länger dauert? Also würde die Länge dieser Situation für dich einen Unterschied machen in dem Gefühl, dass jemand eine Grenze
1: überschritten hat? Puh, was für eine Anstiegsfrage du hast mich überrumpelt damit. Ähm, so ganz aus dem Bauchgefühl gesagt, wäre natürlich beides komplett überfordernd und äh, unangenehm. Und äh, wie soll man sagen, mh, auch mir fehlt das Adjektiv so richtig. Also wie so ein Überfall würde sich das anfühlen. Ich glaube aber definitiv in dem Moment, wenn es halt irgendwie mh, noch länger andauern würde, dann würde sich das halt noch mehr wie so eine Klemme anfühlen. Und wer so ein Stück weit belästigen, der jetzt aus dem Bauchgefühl gesagt. Wahrscheinlich kommt es aufs Gleiche hinaus. Aber ich glaube halt, wenn man halt merkt, da ist irgendwie an irgendeiner Stelle dann irgendwie Körperkontakt, den man nicht haben möchte und der verschwindet nicht direkt, dann wäre mir das schon deutlich unangenehmer.
0: Ja, ich bin absolut d'accord mit dir. Aber wir sind uns ja wohl einig, dass die Tatsache an sich, dass das eine Belästigung wäre, dass man berührt wird von jemandem, von dem man nicht berührt werden möchte, ohne Konsens, ohne Absprache, dass das, egal wie lange es dauert, immer ein Übergriff ist und immer eine Belästigung darstellt, oder? Ja, natürlich. Okay. Klar. Das ist also keine Frage. Ich öffne jetzt mein Getränk und dann werde ich dir erzählen, warum ich mit dieser Frage eingestiegen bin.
1: Okay. Prost. Ist das wohl wieder die Faxe? Es ist wieder ein FS. -es. es gab bei einem ähm, recht bekannten Radiosender immer so dieses geheimnisvolle Geräusch. Ne? Und ich frage mich gerade an dieser Stelle, ob man anhand dieses äh, Sounds, des Öffnens einer Dose quasi nochmal die Sorte erkennen kann. Wäre vielleicht was für Wetten, das oder so. Hm. Also ich versuche jetzt beim nächsten Mal, wenn du wieder mit Dosenbier um die Ecke kommen solltest, genau darauf zu achten, ob ich raushöre, ob es ein FS ist oder ein Faxe-Gebräu -Ge oder irgendwas anderes.
0: Okay, ich hoffe, dass wir diese Woche vielleicht einfach nochmal aufnehmen und ich verspreche dir, wenn, dann werde ich äh, wieder ein Dosenbier dabei trinken.
1: Ich, okay, danke fürs Versprechen und ich hoffe auch, dass es gelingen wird. Wir haben ja in letzter Zeit versucht, noch irgendwie früher aufzunehmen, hat aber nicht geklappt, deswegen große Sorry an euch da draußen, falls ihr drauf gewartet haben solltet. Jo. Jetzt sind wir aber hier.
0: Ich sagte jetzt schon mal, kannst du ja schon mal so auf dich wirken, dass Mittwoch, Donnerstag habe ich frei, vielleicht schaffen wir es ja da. Okay, so warum bin ich mit dieser... Okay. registriert. <lacht> warum bin ich mit dieser Frage eingestiegen? Ich bin mit dieser Frage eingestiegen, weil es ein Urteil gab in Italien, in einem Gericht, das gerade in Italien für eine relativ große Kontroverse sorgt und das mich auch ehrlich gesagt relativ fassungslos gemacht hat. Ich glaube, das habe ich mitgekriegt. Ja, hast du mitbekommen? Eine 17-jährige Schülerin... Irgendwie, Irgendwas war da, ja. Genau, eine 17-jährige Schülerin ist eine Treppe hochgegangen im Treppenhaus ganz normal und hatte wohl eine relativ knappe äh, Hose an, so Hotpants mäßig. Und ja. der Hausmeister der Schule hat sie unter der Hose am Hintern berührt. Also hat quasi so von hinten unten in die Hose gegriffen und sie am Hintern berührt. Natürlich entgegen ihres Willens. Da gab kein, war kein Konsens vorhanden. Sie lief ja vor ihm. Er hat diese Absicht nicht mitgeteilt, er hat einfach zugegriffen Ja. und er wurde auf jeden Fall freigesprochen oder von dem Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen, weil dieser Übergriff nur in Anführungsstrichen circa 10 Sekunden gedauert hat und weil er dem Gericht glaubhaft machen konnte, dass es ja nur ein Scherz war. Und ich denke mir, Alter, was stimmt mit euch nicht? Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie so ein schmieriger Hausmeister, würde meiner 17-jährigen Tochter zehn Sekunden an den Hintern fassen und das dann als Scherz äh, deklarieren, dann würde ich ihm auf jeden Fall mal meinen Sinn für Humor näher bringen. Das ist abartig und ich finde es abartig, dass sowas dann in einem juristischen Kontext auch tatsächlich als Ausrede irgendwie durchgeht. Zehn
1: Sekunden können unglaublich lang sein. Ja, also erstmal finde ich zehn Sekunden überhaupt gar nicht kurz. Ich hätte jetzt eher gedacht, als du mich das eingangs gefragt hast, dass zwei, drei Sekunden für mich schon lang gewesen wären. Und zehn sind für mich dann ultra lang, ehrlich gesagt. Ähm, also davon abgesehen finde ich aber auch, weiß ich nicht, was das für ein Scherz sein soll. Ehrlich gesagt, also es geht gar nicht. Ja, es ist natürlich kein
0: Scherz. Ich, ähm, ich bin auch wirklich fassungslos. Also ähm, tja, ich, ich weiß jetzt nicht, also italienische Rechtsprechung, wir waren ja noch nicht so oft in Italien im Laufe des Podcasts, aber wir hatten beispielsweise den Fall mit Marta Russo. Und wir erinnern uns, dass es seitens des Gerichts quasi als Hinweis auf die Schuld der Angeklagten gewertet wurde, dass die sexualisierte Mangas gelesen haben. Also auf der einen Seite so eine Rückständigkeit, was irgendwie so eine Sexualisierung in diversen Medien angeht und so eine totale Konservativität. Aber auf der anderen Seite dann dieses, dieses Schützen von solchen Tätern mit solch dummen Ausreden, wobei das ja auch irgendwie, wahrscheinlich auch irgendwie zu dieser Konservativität gehört. Also ich finde keine Ahnung, ähm, die, gerade auch so diese rechtskonservativen Menschen, das ist in Italien ja auch auf dem Vormarsch, die haben ja auch oft ein sehr beschissenes Frauenbild. Es passt vielleicht doch irgendwie zu dieser Strömung, die in Italien immer weiter verbreitet ist, dass da auch diese Rechtsprechung so ein bisschen angepasst ist und sehr, ja, eher antifrauenrechtlerisch ist. Also das mit den ähm, Mangas habe ich jetzt nicht verstanden. Wer
1: hat diese Mangas ge
0: gelesen? Wir hatten doch den Fall Martha Russo und äh, die beiden Angeklagten, mhm. die ähm, den Mord höchstwahrscheinlich auch begangen haben, hatten sexualisierte Mangas in ihrem Besitz. Die haben die gelesen. Die, mhm. die wurden von der Polizei gefunden und das wurde vom Gericht als Hinweis auf deren Schuld gewertet, weil jemand, der sowas liest, kann ja auch nur irgendwie
1: abartig sein. Okay, jetzt weiß ich, woher du kommst. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, das hätte jetzt nochmal hier mit, mit diesem Fall was zu tun. Ähm, ja, es ist natürlich auch total widersprüchlich, aber unabhängig davon kann man finde ich auch Hütchen mit Stöckchen nicht so richtig vergleichen, weil unterm Strich ist es ja so, dass ähm, mal also jedem logischen Menschenverstand einfach klar sein sollte, dass das ein Übergriff ist, der überhaupt nicht funktioniert ähm, und überhaupt nicht in Ordnung ist, mal ganz davon abgesehen, dass es hier um einen äh, minderjährigen Menschen handelt, äh, es sich handelt und von daher ist es also doppelt verwerflich. Ja, ist es. Ich, ähm, ja, wie gesagt, ich bin da relativ sprachlos. Ich wüsste gern,
0: wieso die Zuhörerschaft darüber denkt. Ich denke, ich werde da auch nach der Folge, wenn die dann irgendwie ein, zwei
1: Tage draußen, so eine kleine Insta-Umfrage machen, weil ähm, mich das einfach interessiert. Das ist echt so ein Also ich finde halt, ich finde, ich finde halt, sorry, ähm, da macht's. Es wäre mal zumindest spannend, ähm, ähm, noch ein bisschen mehr von diesem, von der Begründung vielleicht zu erfahren, warum. Also irgendwie muss ja dann der Verteidiger oder die Verteidigung irgendwas vorgetragen haben, irgendwelche Argumente geliefert haben, die die Richterin oder den Richter davon überzeugt haben kann oder definitiv überzeugt hat offensichtlich, diesen Hausmeister freizusprechen. Und deswegen würde mich diese Begründung durchaus interessieren. Also ich finde, wenn man jetzt einfach so die Fakten hört, ist es natürlich absoluter Nonsens, totaler Irrsinn, diesen Menschen freizusprechen. Ich würde aber trotzdem mal unterstellen, dass das keine dummen Leute sind, die da sitzen und die sich was dabei gedacht haben. Ich glaube trotzdem, dass es ein falsches Urteil ist, also verstehe mich da nicht falsch, aber zumindest ähm, mehr ist dieses, hat gemacht, wurde freigesprochen, würde mich an der Stelle vielleicht schon interessieren.
0: Ich glaube, dass tatsächlich das aus dieser super konservativen Einstellung herauskommt und dass Frauen sich halt einfach nicht so anstellen sollen. Ich kann dir das kurz ähm, vorlesen. Die die War das ein Richter oder eine Richterin? Das war ein Richter. Ich kann dir den Urteilsspruch auch kurz okay. vorlesen. Also tatsächlich ist es ja, so, genau. dass dass die Verteidigung einfach wirklich nur sich darauf berufen hat, dass der Mann gesagt hat, dieser Hausmeister, es war ja nur kurz und es war ja nur ein Scherz. Das war tatsächlich die einzige ähm, Verteidigungsstrategie. Okay, und in der, das ist blatt, Und in der Begründung heißt es, das Gericht sprach ihm den Bericht zufolge vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Sein Handeln stelle kein Verbrechen dar. Wie der Kurriere der aus der Urteilsbegründung zitierte, der Übergriff habe nur eine Handvoll Sekunden gedauert und sei deswegen zwar ungeschickt, aber frei von lüsternen Absichten.
1: <lacht> ungeschickt? Oh. Also ungeschickt. Un, ungeschickt ist, wenn man, keine Ahnung, äh, die Treppe Salz runterfällt. und Zucker verwechselt ja. oder die Treppe runterfällt oder weiß ich nicht was oder die Brille sucht, die man auf der Nase hat und dabei, keine Ahnung, gegen eine, einen Tür, Türrahmen läuft oder sowas. Aber das ist nicht ungeschickt. Und das ist auch nicht frei von lüsternen Handlungen. Das ist eine lüsterne Handlung nach meinem Verständnis.
0: Ja, genau. Es ist einfach so total abstrus zu sagen, ja, er hat ja an den Hintern gefasst, aber ey, es war kurz,
1: deswegen kann er dabei nicht geil geworden sein. Was ist das für eine Logik? Also? Wenn, wenn, da jetzt, wenn da jetzt was aufgetaucht wäre wie, ähm, keine Ahnung, er ist gestürzt, also irgendwas Absurdes, ne? aber sowas, ja, und versehentlich mit den Händen dort gelandet, dann wäre das eine Ausrede gewesen, wo ich mir denken würde, oh mein Gott, wer glaubt da so ein Quatsch, aber es wäre zumindest noch irgendwie eine Erklärung. Aber es einfach nur zu sagen, es war ungeschickt und nicht lüstern, ist ja, Ach, wie soll ich das sagen, das ist an, an Plattheit halt eigentlich nicht zu überbieten.
0: Ja, vor allem öffnet das ja auch Tür und Tor für irgendwelche anderen Straftaten,
1: solange die so um die zehn Sekunden dauern, also weiß ich nicht. Genau, lass das, mal, lass das mal ein Präzedenzfall sein. Genau. Für alle Hausmeister der italienischen Schulen, so nach dem Motto, ne, hoffentlich
0: nicht. Und es muss ja nicht nur ums Bekrabschen gehen. Jemandem die Nase zu brechen, beispielsweise dauert im Zweifelsfall auch keine zehn Sekunden. Da könnte man ja auch sagen, ja, der Faustschlag von mir, der war zwar halt ungeschickt, aber
1: ey, der war kurz, da war keine zerstörerische Absicht hinter. Leute, stellt euch mal nicht so an, weißt du? Genau, genau, genau. Ich habe versehentlich, äh, keine Ahnung, mit dem Elektroschocker zehn Sekunden zugehalten. <lacht> Und so was für ein Quatsch, ey. Ja. Keine Ahnung. Es, es hat mich irgendwie. Ich habe
0: es hat mich die Woche so ein bisschen wütend gemacht, als ich das gelesen habe. Ich war, glaube ich, vor drei Tagen oder so. Das Ding ist: Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir so uns unserer privilegierten Haltung im Klaren sind. Also dadurch, dass wir als Männer geboren wurden und als Männer durchs Leben gehen, dass wir bestimmt viele Probleme nicht haben, die die Frauen öfter haben. Also gerade auch so also dieser Belästigungsfaktor und ähm, Angst an bestimmten Ortschaften. Aber da wird einem quasi vom Seiten des Gerichts bescheinigt, dass man freiwillig ist für solche Menschen. Das finde ich wirklich mhm. bestürzend. Also wirklich bestürzend. Ja, genau. Ja. Aber naja, wir wollen nicht über dieses Urteil sprechen. Es ist zwar auch irgendwie True crime aber nicht Podcast-würdig. Ja, schon irgendwie, weil es, wie gesagt, auch so ein gesellschaftliches Gesamtproblem hinweist. Aber der Vorfall an sich ist mhm. halt eben recht schnell abgehandelt. Ich möchte über einen vermissten Fall mit dir sprechen. Also wieder Cold Case. Das wird wieder große Freude bei dir auslösen, denke ich. Äh, tut es. Und es ist auch ein relativ spannender Cold Case. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen bei der Zuhörerschaft, denn ich hatte ja eigentlich so ein bisschen geteasert, dass wir heute Lars Mittank machen.
1: Wir erinnern uns... Und davor hast du mal geteasert, dass wir nach Spanien gehen. <lacht> ja, das ähm, kommt auf jeden Fall auch noch ja Okay, Kim. Wir
0: erinnern uns, dass in der letzten Aufnahme ich ja nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatte und ähm, deswegen war Lars Mittank eine der Optionen. Die Zuhörerschaft hat sich dagegen entschieden. Wir haben erst einen anderen Fall dazwischen geschoben, Pascal Zimmer. Und ich hatte dann eigentlich gedacht, okay, ich mache Lars Mittag dann auf jeden Fall als nächstes. Und habe dann auch nochmal abstimmen lassen zwischen dem und einem anderen Fall. Und tatsächlich ist Lars Mittag gewählt worden. Aber bei der Vorbereitung für den Fall habe ich hm. ist mir aufgefallen, dass ich den einfach nicht so euphorisch präsentieren kann wie andere Fälle, weil für mich einfach die Sachlage komplett klar ist. Also ich glaube, okay. das Ding ist, als ich diese Liste am Anfang geschrieben habe, in meinen ganzen Fällen, die ich präsentieren möchte, habe ich ja so bekannte Fälle weggelassen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Eigentlich stand Tristan Brübach hm. nicht drauf, eigentlich stand Frau Kliebs nicht drauf. Das kam so ein bisschen durch das, hm. durch das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Und Lars Mittang stand auch nicht drauf, und zwar aus zwei Gründen. Erstmal zu bekannt und zweitens für mich im Prinzip zu klar. Also geklärt im Prinzip. Ja, nicht geklärt. Das ist, ist ein Cold Case, ist ein Fall. Aber da wird meines ja. Erachtens nach irgendwie so ein bisschen so ein Mysterium draus gemacht, dass der Fall eigentlich nicht hergibt. Also ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht schreiben jetzt Leute, mach den auf jeden Fall doch. Daniel wird das anders sehen als du. Vielleicht machen wir ihn ja dann doch ja. noch. Aber dadurch, dass es in meinem Fall Kopf so klar ist, kann ich den einfach nicht so, ich kann ihn nicht so rüberbringen wie
1: andere. Verstehst du, was ich meine? Hm... Mmh. Ja, würde ich aber an deiner Stelle ignorieren, da das jetzt sehr subjektiv ist. Also zum einen kenne ich den Fall ja nicht und habe ja mehrfach äh, dem Versuch widerstanden, die YouTube-Videos äh, zu starten, die mir dort vorgeschlagen wurden. Und auf der anderen Seite weißt du ja auch, dass es erfahrungsgemäß häufig dann trotzdem draußen gewünscht wird, dass wir solche Fälle bringen. Und darüber hinaus... Deine subjektive Wahrnehmung der Klarheit vielleicht auch in dem Fall, Fall hinfällig sein kann, wenn wir es aufgenommen haben, weil dann, ich sage jetzt mal, der Unterhaltungswert Wert dann trotzdem gegeben ist. Auch wenn es immer ein bisschen komisch ist, von Unterhaltung zu sprechen, aber ja, du weißt, wie ich es meine. Ja, du hast recht. Okay, pass auf. Aber ich, ist für alles gut, ne? Ich bin da, ich bin ja für alles offen, also von daher bin ich ja total flexibel und habe da jetzt keine Wünsche, aber ich glaub halt, dass trotzdem draußen Menschen sind ich, mich würde es halt auch interessieren, früher oder später mal davon was zu erfahren. Okay, pass auf, ich habe jetzt natürlich einen ganz
0: anderen Fall eigentlich für heute mitgebracht, aber wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt doch Lars Mittag, dann machen wir Lars Mittag. Du kannst jetzt entscheiden. Also jetzt so einfach oder so aus der Hüfte geschossen? ja, ich bräuchte noch eine Sekunde, um kurz so meine, also die, die, die Daten mir aufzusuchen, aber ich habe den so im Kopf, ich kann dir den, du kannst mich nachts um drei wecken, ich kann dir den erzählen.
1: Aus fucking sportlichen Gründen möchte ich das jetzt genauso. Mhm. Der andere Fall ist, glaube ich, auch gut, aber einfach nur, weil das jetzt hier Premiere ist und äh, dass das, das ist einfach so 100% Blutrausch-Podcast und ungescriptet und so wie wir sind, von daher möchte ich das jetzt so mhm. mit allen Wehwehchen, die vielleicht entstehen könnten und ich glaube, jeder da draußen wird dann auch ein Auge zudrücken. Okay, pass auf, dann gib mir zwei, drei Minuten kurz meine
0: Gedanken zu ordnen. Erzähl einfach in der Zeit irgendwas und ich sag, wenn ich ready bin. Was soll ich denn jetzt erzählen? Das, geht nicht. das, das überfordert mich jetzt. Ich kann jetzt die zwei, drei Minuten irgendwas erzählen. Du hast eben gesagt, dass Irgendwie. du eigentlich auch was zum Öffnen hättest, als ich dann mit, bevor ich mit der Grabscher-Story
1: geöffnet habe, dann erzähl doch einfach Ja, aber das sind, das sind zehn Sekunden und du musst dranbleiben, sonst ist es nicht lustig. <lacht> Aber wenn du schon willst, dann möchte ich das gerne machen. Also Leute, ähm, ich möchte ein bisschen was aus dem Nähkästchen unserer Freundschaft erzählen. Oha, jetzt wird's. Und zwar ähm, der liebe Fabian. Natürlich, wenn ich erzähle, kann es ja nur um Fabian gehen. Ich finde, das ist auch langsam der Rede wert, so ähnlich wie die Story, als du mir damals Lorna als gute Freundin verklickert hast, also unsere Ex-Mitbewohnerin. <lacht>
0: Komm, aber ey, warte, der warte ich habe
1: es ich gut gemacht, oder nicht?
0: Also jetzt mal ernsthaft. Das, ja. war, das war nett von mir. Das war gut von mir.
1: Das war gut. Das war auch richtig so. Keine Frage. ne? Also wie gesagt, du hast ja ein Händchen für coole Leute. Hat gepasst. Aber dieses Händchen für coole Leute spiegelt sich nicht in allen Facetten der menschlichen Sinne wieder. Und zwar versucht der liebe gute Fabian, mir seit nunmehr fast geschlagenen 20 Jahren, denn so lange kennen wir uns bald, ja, ihr hört richtig, nächstes Jahr haben wir 20-Jähriges, ein und denselben Künstler <lacht> zu verkaufen, indem er ihn mir immer wieder unter irgendwelchen ähm, Alias-Namen neu präsentiert. Und im Prinzip klingt das immer gleich. Sage ich jetzt ist es natürlich nicht so hundertprozentig so. Der verstellt ganz gut die Stimme hier und da. Aber er versucht es halt immer und immer und immer und immer wieder. Tja, das nenne ich Durchhaltevermögen. Daniel redet so einen Unsinn.
0: <lacht> so ein unfassbarer Unsinn wird hier verbreitet. Daniel spielt darauf an, dass wir ja beide sehr viel Hip-Hop hören und sehr gerne und ich ihm immer wieder Künstler und Interpreten zeige, auf die ich gestoßen bin, weil ich echt so ja, Ein ganz gutes Händchen dafür habe, Leute auszugraben, die kein Mensch kennt. Er unterstellt einfach, dass es immer man der Künstler ist. Man muss
1: dazu sagen, sobald den mehr als 500 Leute kennen, diesen Künstler oder diese Künstlerin, dann magst du sie auch nicht. Man legt sie so beiseite, weil die dann zu Mainstream sind. Das ist nicht zwangsläufig so, aber häufig, ja. Ja, okay. Also ich erinnere zum Beispiel an Eminem. Höre ich tatsächlich fast gar das nicht mehr, das stimmt, ja. Genau, ja. Aber du hast ihn gehört, als ich noch niemand kannte.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt. Möchte Daniel einfach darauf hinaus, dass er der Meinung ist, dass ich ihm quasi immer die gleichen Interpreten vorsetze, weil die alle recht ähnlich klingen seiner Meinung nach. Und das ist einfach nicht richtig. Das ist eine dreiste Lüge, die hier verbreitet wird. Und ich verstehe auch nicht, warum du solche dreisten Sachen in die Welt setzt. jetzt Genau wie du neulich behauptet hast,
1: ich würde es Scooter hören. Also erstens hörst du es Scooter und, und zweitens ähm, habe ich, wie kann ich dir zumindest mal erklären, wie ich auf diese Idee gekommen bin, auf den Gedanken. Das war für mich dann plötzlich glasklar eigentlich in dem Moment, wie ich drüber nachgedacht habe, so wie ich die selbst in diese Kategorie mit den, mit den Danksagungen an den Künstlern finde und wer bei mir so potenziell noch auf der Liste steht, übrigens ab, aktuell höre ich extrem viel Apache, ich finde das mega, aber das war ein kurzer Rant, ähm, dachte ich mir, okay, wen könnte der Fabian hier erwähnen? Und dann dachte ich mir, okay, <lacht> ist eigentlich ganz klar, wen er hier erwähnen muss, das ist eben Phantomas. Ich weiß nicht, was so der richtige Name ist, also wir haben natürlich freundesinternen, ein Insider-Namen für diese Person, aber ich weiß noch, wie alles anfing. Ich weiß noch, wie das erste Lied heißt, mit dem du es versucht hast. Und ähm, ja, es ist immer wieder lustig, ähm, quasi, wenn man so die Links bekommt, die du einem so schickst. Ne? Das ähm, erste Lied, ne? Wie, wie du es quasi auf neue, aus neuer kreativen Perspektive versuchst, das irgendwie neu zu verpacken. Aber die Verpackung macht das, alles Marketing. Das erste Lied, ich, ich
0: weiß, woran du dich erinnerst: Little African Boy Chief Kamachi. Mhm. Ist aber falsch, das hast du nur im Kopf einfach weil wegen dieses griffigen Anfangs. Ich glaube, das Erste, womit ich dich musikalisch überzeugen wollte, das war in der Woche, als wir uns kennengelernt haben. Da saßen wir im Unibistro, haben über Musik gesprochen und ich habe dir ähm, eine Benefit-CD gegeben.
1: Ey, das, dazu muss ich was sagen. Ne? Ben, das war eigentlich auch total witzig. Ich habe neulich mal irgendwann, boah, wo war das denn, beim Aufräumen oder so, glaube ich, noch irgendeinen Zettel gefunden von uns aus der Uni-Zeit. Ähm, nein, das war eine CD, glaube ich. Eine gebrannte CD. Und da stand handschriftlich was von dir drauf. Irgendwas mit Benefit und so. Ja, geil. Krass, ne? Ja. Okay. Von Hip-Hop. So, jetzt habe ich drei Minuten, jetzt habe ich drei Minuten geredet. Ich hoffe, du konntest das, dich trotzdem sammeln. Wenn nicht, dann müsst, muss ich mir noch ein Getränk holen in der Zeit oder also.
0: Okay, also von Hip-Hop, von unseren Anfängen von italienischen Gerichten, machen wir jetzt einen krassen Cut und reisen nach Bulgarien. Bist, okay. du, bist du schon in Bulgarien gewesen?
1: Jawohl, bin ich. Ähm, vor vier Jahren 2019. Vermutlich auch in, in der Nähe den, des Goldstrandes. Äh, an, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Der eine Strand ist doch der Partystrand. Ist das der Goldstrand? Das ist der Goldstrand, genau. Da war ich, da war ich nicht. Und ähm, ich war an dem anderen Strand und das war, also ich muss sagen, so ein klassischer Pauschalurlaub, was ich ja eigentlich persönlich nicht immer cool finde. Ja. Aber ähm, der Urlaub war gut. Also das kann man nicht so sagen. Es war schon, da gab es echt ein tolles Angebot für recht wenig Geld. Und an für sich war das auch ein schönes, äh, ja, weiß ich nicht, ein schönes Reiseziel. Doch, kann man sagen. Mhm. Auch wenn es halt nicht ähm, mit so vielen Ausflügen verbunden war und so weiter und so fort, wie vielleicht in anderen Ländern. Man merkt auch, dass das jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie in anderen Ländern merkt man aber auch, dass Hotels und Touristen, Hochburgen halt besonders finanziell befeuert werden. Ups, um, finanziell befeuert werden und ähm, drumherum dann nicht unbedingt viel passiert. Ja,
0: ja, ich erinnere mich sogar düster, dass du diesen Urlaub gemacht hast. Stimmt, ich habe auch, während ich die Frage gestellt habe, ist mir auch wieder eingefallen, dass ich das ja eigentlich auch weiß. Okay, also Lars Mittank ist auf jeden Fall, hat da nicht einen All-Inclusive-Familienurlaub gemacht, sondern er ist tatsächlich am 30.06.2014 mit drei guten Freunden. Also drei, ja so... Bekannte, aber zwei guten langjährigen Schulfreunden sind die nach Varna geflogen, einer Hafenstadt in Bulgarien am Schwarzen Meer, eben am Goldstrand. Das ist ein, ein Gebiet, das ehemals so als Kurort zu Sowjetzeiten und auch zu ähm, früheren Zeiten genutzt wurde. Aber irgendwie so seit dem Fall der Sowjetunion und seit der Euro-Anbindung Bulgariens eher so immer mehr zum Partyziel geworden ist. Also so ein bisschen der Ballermann des Balkans, sagt man auch. Mhm. Da, wie gesagt, zieht es Lars mit seinen Freunden hin. Er ist eigentlich jetzt gar nicht so der Partyurlauber oder der, der ultimative Feiertyp. Er ist eigentlich eher so ein Typ, der ähm, es gerne etwas ruhiger angehen lässt. Er angelt gerne und hat auch in den letzten Urlauben eher so Angelspots besucht oder Tauchurlaube gemacht, weil er relativ aktiv ist. Also er, er hat sich vorgenommen, sehr viel gesünder zu leben, mehr Sport zu treiben als früher, kein Fastfood mehr. Also so, er ist so an dieser Schwelle, wo er einfach nicht mehr so richtig Bock auf Party hat und sich einfach ein bisschen ja um sich kümmern möchte und einfach andere Dinge im Kopf hat, als, als Party zu machen.
1: Wie alt ist er da noch? 28. 28, okay. Dann ist natürlich so ein Lebenswandel eigentlich auch relativ normal in dem Alter, würde ich fast sagen. Ja, also Was hatten er ähm, hat vorher gemacht? Ist er jetzt irgendwie zufälligerweise gerade mit dem Studium fertig? Das wird vom Alter ja auch ganz gut passen. Oder? Nee. Vielleicht. Ne, hat er gearbeitet, eine Ausbildung gemacht?
0: Genau, er arbeitet als Kraftwerker in einem Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven. Also hat er einen guten, sicheren Job und lebt so ungefähr 150 Kilometer entfernt von seiner Heimat, von seinen Eltern, besucht die aber extrem regelmäßig. Also er ist da eigentlich in all seiner freien Zeit fährt er zu seinen Eltern, denn seine Mutter Sandra ist so ein bisschen steht so ein bisschen alleine da in Anführungsstrichen. Lars Vater hatte vor kurzer Zeit einen Schlaganfall und Lars möchte einfach seine Mutter bei der Pflege. Entlasten. Und deswegen verbringt er halt sehr viel Zeit zu Hause, ist auch so ein Familienmensch. Ja. Und wie gesagt, nimmt deswegen dann öfter diese 150 Kilometer Fahrt von Wilhelmshaven, von seiner Arbeitsstelle ähm, nach Hause auf sich. Ansonsten ist er jetzt auch niemand, der irgendwie ein sonderlich spektakuläres Leben führt. Er interessiert sich wie gesagt fürs Angeln, versucht so ein bisschen gesünder zu leben und seine große Leidenschaft gilt seinem Fußballverein Werder Bremen. Also ein durch und durch sympathischer junger Mann offensichtlich. <lacht> Bist du vielleicht werder
1: fan Fabian?
0: <lacht> ja. Habe ich ja vielleicht schon äh, anklingen lassen hier, dass auch mein Herz für Werder Bremen schlägt.
1: An dieser Stelle gehen ganz viele schöne Grüße ans Worum raus. Ähm, das waren somit die ersten Hörer von uns und da haben wir ganz viel Unterstützung gefunden. Vielen lieben Dank dafür. Ja, auch von meiner Seite natürlich. Wie gesagt, auch Lars...
0: Jemand, dessen Herz für den Fußball insgesamt schlägt. Er spielt auch hin und wieder mal mit, mit äh, Freunden, wenn er eben nicht auf der Arbeit ist oder zu Hause seine Mutter entlastet. Also 2012 hatte sein Vater diesen Schlaganfall, also auch schon einige Zeit vor diesem Urlaub. Ähm, und wie gesagt, er hat sich da einfach auch so familiär, pflegerisch einbinden lassen. Hm. Jetzt allerdings treten eben seine Freunde an ihn heran und... Ähm, kommen mit dieser Idee, dann doch mal so ein, so ein einfach so ein Partyurlaub zu machen. Und ich glaube, Lars findet das ganz gut, einfach mal was anderes zu machen, rauszukommen, Energie zu tanken, denn er hat diese Fortbildung zum Kraftwerker in diesem Kohlekraftwerk absolviert. Also er hat da in letzter Zeit auch viel gelernt, um diese Fortbildung abschließen zu können, um so die nächsthöhere Position zu erreichen. Und eben diese pflegerische Tätigkeit im Familienkreis, das ist ja auch, aufreibend. Das ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als mein Vater an Krebs erkrankt war, da war ich ja auch relativ häufig dann da und habe mich so ein bisschen gekümmert. Das nimmt einen dann auch mehr mit, als man hm. denkt und als man in der Situation auch merkt. Und so hm. ist er, glaube ich, relativ froh, das alles mal so ein bisschen hinter sich zu lassen und so ein bisschen Kraft tanken zu können, einen Urlaub zu machen mit guten Freunden, auch wenn das halt eigentlich nicht so seine Art von Urlaub ist. Hm, verstehe,
1: ja, vollkommen richtig.
0: Ja, total. Auf jeden Fall ist gesund. Ne? Also Tapetenwechsel rauskommen generell gesund. Die Akkus aufladen und gerade aber auch in so einer Situation vielleicht auch einfach merken. Ja, auch
1: mal vielleicht Party, vielleicht auch mal hohle Party machen einfach nur weg von Sorgen und Gedanken und Stressen und einfach mal freizügig sich gehen lassen, Spaß haben. Also frei, versteht mich nicht falsch. Ihr wisst, wie ich es meine. Einfach mal ja ein drauf machen. Ja genau. Ja genau.
0: Jedenfalls haben die sechs sich ähm, in einem Vier-Sterne-Hotel in Warna einquartiert, aber haben so ein bisschen vor, da eigentlich auch nur zu schlafen. Es ist die Fußball-WM hm. 2014, also halt auch Public Viewing. Man kann ab Nachmittags in den Kneipen schon Fußball sehen. Und hm. die Gruppe verbringt so die Tage eigentlich weitestgehend am Pool, denn es ist sehr, sehr heiß. Es hat so bis zu 40 Grad. Und da ist natürlich an Aktivität nicht zu denken. Lars allerdings... Geht häufiger mal an den Strand, also trennt sich von seinen Freunden, von der Gruppe und spielt da dann Fußball mit irgendwelchen Leuten, die er trifft. Aber seine, seine Freunde sind eigentlich eher so, dass sie tagsüber am Pool chillen, so ein bisschen den Kater vergehen lassen und dann halt zum Fußball gucken, irgendwann in die Kneipen ziehen und abends ja. und abends dann halt Party machen. Es gibt da auch ähm, eine Abiturklasse die Lars kennengelernt hat, mit denen er irgendwie Fußball gespielt hat, die beschrieben ihn als äh, super netten, entspannten jungen Mann und auch einen Obstverkäufer am Strand. Er erinnert sich an ihn, weil Lars da halt immer seinen, seinen Obst geholt hat und sich dann irgendwie so tagsüber ähm, gestärkt hat. Und wie gesagt, alle, auch außerhalb seines Freundeskreises, alle, mit denen er da im Urlaub zu tun hatte, beschreiben ihn einfach als super höflichen, netten, offenen jungen Mann. Mhm. Also es ist im Prinzip gar nichts passiert jetzt auch in diesem Urlaub in den ersten Tagen, was irgendwie bemerkenswert
1: wäre. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt alles ganz normal. Und auch, dass er sich jetzt unabhängig von seinen Freunden zum Strand abgemacht hat, um Fußball zu spielen. Ist so cool. Ja, so, auf jeden Fall. Also, er soll Spaß haben beim Urlaub. ne? Ja, ich
0: habe es auch immer genossen, wenn ich mit Freunden im Urlaub war, trotzdem irgendwie mit äh, auch mal mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, so ein bisschen die eigenen Kreise zu verlassen. Ja klar. Finde ich grundsätzlich ganz gut. Lars' Freunde haben hinterher dann quasi, als es dann darum ging, sein Verschwinden so ein bisschen aufzuklären, gesagt, dass das Einzige, was ihnen aufgefallen ist, einfach der Umstand war, dass er insgesamt recht wenig gegessen hat in diesen Tagen, die sie zusammen verbracht haben, aber... Ganz ehrlich, 40 Grad Außentemperatur, da ist der Appetit sehr, sehr eingeschränkt. Und er wollte ja auch insgesamt ein bisschen gesünder leben. Vielleicht war das einfach ganz normal, also dass er da so ein bisschen sich eingeschränkt hat. Und sie waren halt auch nicht immer bei ihm. Sie haben das vielleicht auch nicht mitbekommen, wenn er sich da am Strand irgendwie Obst geholt hat. Ne?
1: Genau, offensichtlich hat er da ja auch gegessen. Ähm, wenn der Obsthändler ihm da stetig was verkauft hat, also von daher würde ich es auch so sagen. Ja, am 3. Juli, also nach äh, drei Tagen, macht sich
0: dann die Gruppe auf den Weg zu einer Bar, die heißt Mystery of Golden Sands und da wollen sie das Viertelfinale Costa Rica gegen die Niederlande gucken. Ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich war an dem Tag auf einer Hochzeit und äh, habe es so nebenbei geguckt quasi. Es <lacht> war auf jeden Fall ein spannendes Ding.
1: Ich erinnere mich nicht dran, ich erinnere mich nur ans
0: Finale und wo ich das gesehen habe. Ja, das war natürlich auch Wahnsinn. Die Kneipe auf jeden Fall ist natürlich gemäß der Thematik Fußball-WM so auch in WM-Manier geschmückt, also es hängen überall so Wimpel mit den Fahnen der verschiedenen Teilnehmerländer und auf den Tischen stehen verschiedene Fahnen der verschiedenen Teilnehmerländer und Lars hat ein bisschen was getrunken und macht sich dann da so einen Spaß draus, indem er diese Fahnen irgendwie vertauscht also eigentlich überhaupt nichts erwähnenswertes das ähm, ja. stößt allerdings offensichtlich einer bayerischen Abiturklasse irgendwie sauer auf. Jungs, die da ähm, ja ihre Abifahrt offensichtlich machen, die finden es offensichtlich kacke, dass Lars da die Fahnen vertauscht. Vielleicht haben sie sich auch provoziert gefühlt, weil er ein Werder-Trikot anhat. Vielleicht hat er auch was zu ihnen gesagt, weil die in Bayern-Outfit waren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es einen Streit in dieser Kneipe wegen diesem Vertauschen der Fahnen vor Offenkundig. Und das lässt sich dann zwar vor Ort klären. Leute gehen dazwischen und man klärt das, aber anscheinend haben diese jungen Leute Lars gedrobt und haben ihm gesagt, dass es in Bulgarien super easy ist, jemanden billig verprügeln zu lassen. Also halt auch total okay. lächerlich. Total lächerlich natürlich auch in an, Anbetracht ähm, des Streitauslösers. Ne? Also.
1: Ja. Ja.
0: Egal, man vergisst diesen Vorfall dann allerdings relativ schnell und die Gruppe feiert weiter. Und irgendwann gegen 4 Uhr nachts will man Richtung Hotel. Also Lars und seine Freunde, die möchten allerdings noch einen Abstecher zu McDonalds machen, um sich zu stärken. Lars allerdings ja. geht nicht mit rein. Also er ist kein Fast Food mehr. Er möchte sich, wie gesagt, gesünder ernähren und mhm. bleibt dann draußen und seine Freunde essen drin. Er will dann schon mal alleine zum Hotel vorgehen. Das ist so ein guter Kilometer, also so eine knappe Viertelstunde einfach am Strand entlang quasi, bis er dann da zu Hause ist. Mhm. Auf dem Weg wird er allerdings eigenen Aussagen zufolge überfallen, vermutlich von Russen oder Bulgaren und verprügelt. Da, okay. da kommt natürlich der Verdacht auf, dass das dann die Rache dieser, dieser Bayern-Fans ist, mit denen er sich in der Kneipe gestritten hat. Die hatten das ja quasi explizit angekündigt und gesagt... Es sei sehr leicht, jemanden für wenig Geld zu finden, der jemanden verprügelt in Bulgarien. Würde jetzt gut reinpassen, genau. Ja, also es ist ja super auffällig, ne, dass, dass irgendwie früher im Laufe des Abends diese Drohung ausgesprochen wurde und dann tatsächlich Lars auf dem Heimweg offensichtlich verprügelt wurde. Hm. Er wurde allerdings jetzt nicht irgendwie krankenhausreif geschlagen oder schlimm zugerichtet. Er hat eigentlich nichts abbekommen. Er hat allerdings offensichtlich einen harten Schlag auf sein linkes Ohr bekommen und hat Schmerzen am Ohr und auch so ein bisschen Probleme beim Hören. Also so, ja. ja, wir wissen ja auch, dass Verletzungen am Ohr, im Ohr sitzt ja auch das Gleichgewichtszentrum, wenn du dann da so eine Verletzung hast, dann ähm, ist das halt auch betroffen. Ich habe beim, beim Boxtraining auch mal einen Schlag aufs Ohr bekommen, war dann Gott sei Dank kein Trommelfellriss, aber ich war auch so ein paar Tage auch, was das Hören angeht, sehr eingeschränkt, ist kein cooles Gefühl. Auf jeden Fall Lars hat das auch mhm. und ruft am nächsten Tag seine Freundin an, erzählt ihr davon, erzählt ihr auch, dass das Ohr noch immer sehr stark wehtut. Seine Freundin ist in Deutschland. Die ist in Deutschland, ja. Ja, okay. Mhm. Sie legt ihm dann doch nahe, einen Arzt aufzusuchen. Das einfach abklären, mhm. das einfach abklären zu lassen, woher diese Schmerzen kommen. Er weist auch noch mal darauf hin und er weiß es natürlich auch, dass für seinen Job auch ein intaktes Gehör vonnöten ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich kenne mich im Bereich des Kraftwerkens nicht aus, aber offensichtlich ist es so, dass man da auch gut hören muss. Und so ähm, ist dann dieses Argument halt auch ihrerseits dass er doch bitte ärztlichen Beistand aufsuchen soll. Ja. Er allerdings hofft noch so ein bisschen darauf, dass der Zustand sich von selber bessert. Er hat da irgendwie offensichtlich keine große Lust, im Ausland da zum Arzt zu gehen. Ist ja auch so ein bisschen vielleicht eine Frage der Sprachbarriere. Man kann ja auch nicht unbedingt immer davon ausgehen, dass da unbedingt jeder Englisch oder gar Deutsch spricht. Ne? Und ähm, er hadert da auf jeden Fall so ein bisschen mit mhm. und verbringt dann erstmal die nächsten Tage weiter mit seinen Freunden. Also die lassen das so ein bisschen ein bisschen ausklingen und er hofft einfach, dass diese Schmerzen sich von selber geben. Ja. Am 7. Juli, also so, ja, wie gesagt, der Übergriff war so in der Nacht vom 3. auf den 4., also in den frühen Morgenstunden des 4., am 7. Juli mittags müssen sie aus dem Hotel auschecken, also drei Tage ungefähr nach diesem Überfall und Lars hat immer noch starke Schmerzen und beschließt jetzt nun tatsächlich einen Arzt aufzusuchen, auch eben, Verweist jetzt auch vor seinen Freunden darauf hin, dass, wie gesagt, sein Gehör wichtig ist für seinen Arbeitgeber und er einfach da jetzt abklären lassen muss, was passiert und ja. begibt sich ja mit einem seiner Freunde mit einem Taxi zu einem Arzt, um sich dann da untersuchen zu lassen. Der Arzt diagnostiziert einen Trommelfellriss und gibt ihm ein Flugverbot für diesen Tag. Mhm. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich schätze einfach durch den Druck, der ja auch in so einer Kabine beim Fliegen entsteht. Manche Menschen haben ja auch mit Ohrendruck oder Ohrenschmerzen beim Fliegen zu kämpfen. Vielleicht hätte Frage dadurch... Mich mal. Hast du das? Ja, aber die Hölle. Also Echt? wirklich bei mir ist ganz übel. Mhm. Als Kind hatte ich das, und dann musste ich mal Kaugummi kauen, dann ging das, aber dann irgendwann ist es weggegangen. Ich habe Gott sei Dank so gar keine ich gestern
1: Ich, ich habe gestern noch erzählt, ähm, früher durfte man ja im Auto äh, im Flugzeug rauchen. Und das war total paradox. Also ähm, ich habe früher mal geraucht, also zum Glück seit vielen Jahren nicht mehr. Aber ich habe es noch als aktiver Raucher miterlebt, dass man im Flugzeug rauchen durfte. Und das war deswegen paradox, weil es keine Trennwände gab oder so. Es war einfach ähm, das ganz normale Flugzeug und ähm, man saß einfach hinten als Raucher. Und vorne, also der meiste Teil, keine Ahnung, vier Fünftel des Flugzeuges, waren dann einfach nicht Raucher. Und ähm, ja, so hat man dann, das Separé geschaffen, würde ich sagen. Also maximal lächerlich, jedenfalls hat mir das damals geholfen. Also dadurch hatte ich dann keinen Druck auf den Ohren.
0: Ich habe neulich auch noch darüber nachgedacht, dass man ja früher in Flugzeugen rauchen durfte und zwar im Zusammenhang mit, ich weiß gar nicht, warum ich da, ich habe irgendwie so alte Fotoalben angeguckt hm. und ähm, ich habe mit, mit meinen Eltern irgendwie so einen Langstreckenflug unternommen, da war ich glaube ich sechs oder sieben und ähm, ich saß getrennt von denen, also ich saß irgendwie so durch den Flur getrennt und neben mir saß irgendein Typ und ich kann mich daran erinnern, erinnern, dass meine Mutter mit dem eine Diskussion geführt hat, weil der eine Zigarre während des Fluges rauchen wollte und meine Mutter halt meinte so, du kannst doch neben dem kleinen Kind keine Zigarre rauchen. Und das ist halt so obskur, krass, ne? wenn man da heute drüber nachdenkt. Ne? Das ist krass. Ja, ja.
1: So eine, na, na egal. Ja, aber das war definitiv früher ein Reibungspunkt und definitiv ein Punkt, wo auch, diese Person auch ähm, viele Zusprecher bekommen hat. Also es war jetzt nicht so, dass deine Mutter jetzt so den, weiß nicht, die Mehrheit äh, der, der Fürsprecher vielleicht an ihrer Seite gehabt hätte, sondern es war durchaus auch noch so ein gesellschaftlicher Spalt. Ja, voll. Aber wie krass sich das geändert hat, ne? Ja,
0: genau. Komplett, komplett Gegenteil mittlerweile. Gut, also Lars jedenfalls darf nicht fliegen. Er da, hat da keine Probleme mit irgendwelchen Leuten, die neben ihm rauchen können. Gut, 2014 war das auch nicht mehr so. Er bekommt mhm. stattdessen eine Überweisung ins Krankenhaus in Warna, muss also seine Freunde quasi alleine zurückfliegen lassen. Also die sprechen, okay. sich, die sprechen sich mit ihm ab und er besteht wohl auch darauf, dass sie ohne ihn zurückfliegen und ähm, er sagt, dass das kein Problem ist. Er sucht sich irgendwie noch ein Hotel vor Ort, wenn er nicht im Krankenhaus bleiben muss und er hat eine Auslandskrankenversicherung. Die werden auch den Rücktransport übernehmen, also für ihn ist quasi gesorgt. Mhm. Seine Freunde werden dann vom Shuttlebus des Hotels zum Flughafen gefahren und Lars fährt mit dem Taxi ins Krankenhaus in Warna und betritt dann dort das äh, Sprechzimmer des Halsnasenohrenarztes, um das abklären zu lassen, was mit ihm wird. Der Arzt untersucht ihn allerdings nach eigenen Aussagen nicht oder nur sehr oberflächlich. Lars spricht dann später mit seiner Mutter und dieses Gespräch bleibt ihr sehr gut in Erinnerung, weil... Lars ein, eine seltsame Formulierung, eine für ihn untypische Formulierung benutzt. Er sagt, der Arzt hätte ihn verhöhnt, als er seine Probleme geschildert hat, also sich über ihn lustig gemacht quasi. Und das bleibt Sandra Mittank irgendwie so im Kopf, weil das ja auch so ein, so ein super ungebräuchliches Wort im Prinzip ist. Und dieser Arzt hat ihn auch scheinbar nicht wirklich gut verstehen können. Lars wollte auf Englisch mit ihm reden, aber die Kommunikation die war wohl sehr, sehr schleppend und sehr brüchig und er wurde letzten Endes nicht aufgenommen ins Krankenhaus, wurde nicht untersucht, musste aber trotzdem eine Rechnung von ungerechnet 60 Euro bezahlen und, mhm. und verlässt dieses Hotel, also ohne weitere, dieses Hotel, dieses Krankenhaus, ohne weitere Antworten. 60 Euro Ärmer, hat allerdings eine, wie sagt man, ein Rezept bekommen für ein Antibiotikum, das er nehmen soll. Mhm das er nehmen soll, das dann quasi seinen, seinen Zustand verbessern soll. Ja. Dieses Antibiotikum, Sefzil 500, ist in Deutschland auch gar nicht zugelassen. Das ist so ein Ding, was irgendwie, ja, dazu kommen wir noch. Das spielt möglicherweise eine Rolle in diesem Fall. Und er lässt sich zu einem Krankenhaus fahren mit seinem Rezept, holt da die Packung ab, da sind 20 Tabletten drin und bekommt das dann da ausgehändigt. Ist dann noch relativ spät geworden, so diese ganze, dieser ganze Tag, dieses Warten im Krankenhaus, das Abholen der Tabletten und so ist er gegen 10 Uhr, 22 Uhr wieder in einem Taxi und sagt dem Fahrer, er soll ihn doch bitte in ein möglichst günstiges Hotel bringen. Also es ist halt gerade Sommerzeit, das heißt es ist sehr viel ausgebucht, er will jetzt auch nicht viel Geld ausgeben und kein teures Hotel bezahlen, sondern einfach nur ein, zwei Tage überbrücken, bis er über seine Krankenversicherung nach Hause gebracht wird. ja no. Der Taxifahrer bringt ihn dann in, ein, in eine Gegend, die als eine sehr, sehr schlechte Gegend äh, beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber in Bulgarien oder auch Rumänien, da ist es so, dass tatsächlich auch Angehörige der, der Sinti und Roma irgendwie so ein bisschen gesellschaftlich auch sehr, sehr stark außen vor sind. Also da gibt es starke Spannungen zwischen der, der bulgarischen Gesellschaft und die, eben diesen Sinti-Roma-Familien. Und mhm. dieses Viertel, in das er gebracht wird vom Taxifahrer, wird auch so als in Anführungsstrichen Zigeunerviertel beschrieben, also so eine Gegend, wo eben so sozialer Brennpunkt ist, wo so ein bisschen Ghettobildung stattfindet und ähm, ja, also die Hotels, die sich da finden, sind auch eher von fragwürdigem Ruf. Warum wird er da jetzt genau hingebracht? Er wollte doch nach Hause. Er wollte ein möglichst billiges Hotel, wie gesagt, es ist schon 22 Uhr, er ist nicht im Krankenhaus. Ach, er hatte noch, er hatte noch gar kein
1: Hotel, okay, nein, verstehe. Nein.
0: Aus, dem, aus dem Hotel, in dem oh, ja. sie waren, musste er ja auschecken und er hat sich tagsüber nicht um ein neues Hotel gekümmert, weil er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er im Krankenhaus bleiben kann und dann über seine Auslandskrankenversicherung eben nach Deutschland geholt wird. Aber dadurch, dass er eben nicht im Krankenhaus blieb, brauchte er halt einfach schnell ein Hotel, und mhm. ja, die vernünftigen Alternativen waren wohl auch schon weitestgehend ausgebucht, sodass er dann eben in dieses Hotel-Color gefahren wird, was, wie gesagt, keinen besonders guten Ruf genießt. Und auch wenn man sich das dann mal online anguckt, dann ist das auch kein Ort, wo man gerne sein möchte. Okay. Er telefoniert in dieser Zeit auch häufiger mit seiner Mutter und erzählt ihr auch, dass er sich in dieser Gegend auch nicht wohlfühlt. Er hatte kurz überlegt vom Hotel aus, irgendwie zu einem Kiosk zu gehen, den er während der Fahrt gesehen hat, um sich was zu trinken zu holen, weil er sehr durstig ist, aber weil mehrere als zwielichtig beschriebene Leute dort unterwegs waren, nicht nur bei diesem Kiosk, sondern einfach im Viertel generell, hat er sich dann dagegen entschieden und einfach das Taxi verlassen und in dem Hotel eingecheckt. Mhm. Er bezahlte dann damit seiner Kreditkarte und... Erzählte seiner Mutter später, dass er ein bisschen Schiss hat, dass mit seiner Kreditkarte irgendwelches Schindluder getrieben wird, weil der junge Mann hinter dem Tresen die Kreditkarte kopiert hat. Und er hat jetzt halt Schiss, dass da vielleicht irgendwie die Daten für irgendwas genutzt werden und bittet seine Mutter, die Karte sperren zu lassen. Mhm. Gegen 23 Uhr holt er sich dann noch Wasser in der Hotelbar. Wie gesagt, er hatte Durst, er hat sich nicht rausgetraut aus dem Hotel und er brauchte halt irgendwas, um den Durst zu löschen und auch um dieses Sefzil, dieses Antibiotikum herunterzuspülen. Ja. Gegen 23 Uhr rief er dann seine Mutter auch aus dem Hotel an und bat sie, sein Handy mit Geld aufzuladen, also prepaid, dass er weiterhin in Kontakt mit Deutschland bleiben kann. Sie leistete seiner Bitte auch Folge und lud es kurz danach auf, sodass ähm, er dann also weiterhin in Kontakt stehen konnte. Also Lars hatte offensichtlich kein Smartphone, auch wenn es schon 2014 war. Er hatte wirklich so ein relativ altes Handy, mit dem man einfach nur telefonieren und schreiben kann. Also der war da offensichtlich eher so aufs hm. Praktische ausgelegt. Ja. Hm. Okay. Beziehungsweise hatte ein Smartphone wohl, meine ich, gelesen zu haben, aber hat das zu Hause gelassen, weil er einfach im Urlaub sich nicht großartig ablenken lassen wollte. Er wollte, glaube ich, einfach wirklich nur zur Not erreichbar sein.
1: Ja, okay. Wie
0: gesagt, er spricht mit seiner Mutter nochmal über diese ganze Episode mit den, mit den Fußballfans, seine Verletzungen, das Krankenhaus, dass er da nicht aufgenommen wurde. Und ähm, über seinen Plan, mit einem Krankentransport nach Hause geholt zu werden. Und dann stellen sie fest, dass das auch ein bisschen schwierig ist, weil er ja nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurde und er hatte auch quasi kein, kein, keine Krankmeldung, kein Aktenzeichen. Es gibt keinen Vermerk, es gibt nichts, was man der Krankenkasse jetzt irgendwie mitteilen kann. Und Sandra sagt ihm, dass sie mit der Krankenversicherung telefonieren wird, um herauszufinden, was er braucht, was eingereicht werden muss und sie sich dann wie erneut bei ihm melden will. Ja. Später haben die beiden nochmal Kontakt und er sagt ihr, dass er das Gefühl hat, dass in dem Hotel irgendwas nicht stimmt und dass er raus muss. Also er hatte offensichtlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, was das Hotel angeht. Er wiederholt, dass diese Kreditkarte gesperrt werden soll, weil die kopiert wurde. Und er hat Schiss, dass da ähm, Schindluder getrieben wird. Das kennt er auch nicht aus anderen Hotels. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Und seine Mutter versucht dann auch, die Bankkarte sperren zu lassen und ja. Möchte halt einfach irgendwie alles in die Wege leiten. Also sie merkt halt einfach, es ist ja auch eine super unbefriedigende Situation. Ihr Sohn ist in Bulgarien relativ weit weg. Der ist verletzt, der ist in einem, in einem in der Gegend, wo er nicht sein möchte. Der hat offensichtlich Angst und sie möchte halt alles klären. Also was so die Bank angeht, was den Rücktransport angeht. Ne? Und ja, der Kontakt mit ihm ist halt da sehr davon geprägt, dass er so ein bisschen verwirrt und ängstlich ist. Kann man ja verstehen. Genau. Sie fragt ihn, ob er denn noch genug Geld hat. Und er meinte, dass das auf jeden Fall noch reicht. Und er auf jeden Fall erstmal klarkommt. Die beiden suchen dann auch gemeinsam eine Busverbindung raus, um von der Gegend, wo er ist, zum Flughafen von Varna zu kommen. Und suchen auch einen Flug raus, den er nehmen kann. Und da gibt es dann halt auch irgendwie einen. Und alternativ suchen sie sogar nach einer Busverbindung, also Reisebusmäßig. Wir, wir erinnern uns, dass er immer noch im Raum steht, dass er einfach gar nicht fliegen darf. Okay. Hm. Ja. Und Sandra verspricht jetzt also, sich um alles zu kümmern, also quasi den Flug zu buchen, aber auch alternativ den Reisebus äh, zu bezahlen, dass, falls er nicht fliegen darf, dass er dann busmäßig zurück nach Hause kommt. Ja. Er soll sich jetzt erstmal ausschlafen und Kraft tanken. Kurz danach ruft er sie allerdings wieder an, also als sie eigentlich davon ausgeht, dass er schläft und, und sich sammelt und erzählt wieder dass mit dem Hotel, was nicht stimmt. Er weiß nicht was, aber er fühlt sich überwacht und er glaubt, dass er abgehört wird und deswegen spricht er auch nicht laut, sondern flüstert mehr und wirkt so ein bisschen paranoid. Sandra Mittank schickt später Privatdetektive nach Warner, also beziehungsweise es gibt Freiwillige, die sich anbieten, dort vor Ort zu ermitteln, unter anderem auch Menschen, die als Privatdetektive tätig sind und die berichten wohl, dass dieses Hotel insgesamt extrem hellhörig ist und dass man quasi alles um einen herum mitbekommt und dass das vielleicht dieses Gefühl in ihm ausgelöst hat, dass er auch belauscht wird.
1: Ah ja, okay. Mhm. Also es kann ja auch sein, ne? Ja gut, ich meine, also man kann, man, Entschuldigung, man kann ja auch erstmal ganz gut verstehen, warum er da so eine Sorge in sich trägt und vielleicht auch sich vielleicht möglicherweise in etwas hineingesteigert hat, weil ähm, der hat halt einfach gerade erstmal einen ganz äh, bescheidenen Tag hinter sich gebracht der nicht unbedingt davon von Wohlwollen und der Unterstützung der Mitmenschen vor Ort geprägt war. Und auf der anderen Seite hat er ein paar Tage vorher eben dann diese Auseinandersetzung gehabt, beziehungsweise wurde dann irgendwie überfallen und verprügelt. Also von daher kann man ja auch verstehen, dass es sich jetzt mehr als unwohl in seiner Haut gefühlt hat.
0: Ja genau, also das ist mehr als nachvollziehbar, definitiv. Ja. Er ruft dann nochmal an, mitten in der Nacht und sagt, er sei aus dem Hotel raus. Warum führt er nicht weiter aus? Also er hat das Hotel wohl verlassen und er sagt, er mhm. wird von vier Männern verfolgt und er muss leise sprechen, damit sie ihn nicht hören und er muss aber während des Gesprächs auch aufpassen, weil er Zitat höher liegt, also quasi sich irgendwie so versteckt hat, dass er irgendwo liegt und Angst hat runterzufallen. und ähm, das ist dann das letzte Mal, dass Sandra Mittag in der Nacht von ihrem Sohn hört, also auch total beängstigend natürlich für sie.
1: Natürlich, ja.
0: Nachts wiederum bekommt sie dann SMS von ihm. Ja. In der er schreibt, Sefzil 500, was ist das? Und wenige Minuten später, Sefzil 500, was ist das? Also dieses Antibiotikum, das er bekommen hat. Und sie geht davon aus, dass er sich immer noch vor diesen Männern versteckt, weil das halt kurz nach diesem Anruf war und ruft ihn deswegen nicht an. Ja. Bucht ihm aber einen Flug für den nächsten Tag. 16.30 Uhr, glaube ich, also so später nach, später Nachmittag und nach Hamburg, dass er dann irgendwie so gegen halb zehn in Hamburg landet und schreibt ihm das, traut sich aber nicht, ihn anzurufen und weiß natürlich auch nicht, warum er nach diesem Antibiotikum fragt, dass er da verabreicht bekommen hat. Ja. Im Nachhinein wird das so ein bisschen, also diese Ermittler, die sie eingeschaltet hatten, auch die Polizei vor Ort, gehen so ein bisschen davon aus, dass er da gar nicht spezifisch verfolgt wurde, also dass es jetzt nicht unbedingt um Lars an sich ging, sondern dass er einfach überfallen werden sollte, weil die Leute einfach gesehen haben, er kommt nicht von hier. Er hatte offensichtlich auch helle Kleidung an, also so ein gelbes T-Shirt. Und die Polizei denkt einfach, okay, die haben sich quasi auf ihn eingeschossen, weil er sehr gut zu erkennen war in der Dunkelheit. Also er war als Tourist einfach erkennbar in der Gegend, in die er nicht gehört. Und ähm, deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass, dass sie speziell Lars Mittag verfolgen wollten. Weißt du, was ich meine? Also
1: ja, aber das heißt, sie räumen ja, sie räumen also schon ein, dass er dort irgendwie verfolgt wurde, oder wie? Ja, genau. Also, dass das durchaus
0: möglich ist. Wie gesagt, die Gegend wird als nicht gut beschrieben und ähm, auch durchaus als eine, die Touristen auch eher meiden sollten. Okay. Sandra ist die ganze Nacht wach und wartet auf irgendwie eine Rückmeldung von ihrem Sohn, auf, diesem, ja, auf diese Meldung, dass sie einen Flug gebucht hat und auch natürlich irgendwie ein Update, ob er jetzt diesen Leuten entkommen ist. Er meldet sich aber nicht mehr. Später... Später gibt es dann nur eine Zeugenaussage eines Taxifahrers, der ihn im Laufe der Nacht irgendwie wild winkend am Straßenrand gesehen hat. Offensichtlich ziemlich aufgelöst. Und dieser Taxifahrer hatte zwar schon Fahrgäste, aber weil Lars eben so derangiert da wirkte und am Straßenrand gewinkt hat, hat er ihn dann trotzdem mitgenommen. Und ihn schon relativ früh, 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr, hundertprozentig, wie gesagt, ich habe den Fall eigentlich gar nicht vorbereitet für heute. Ja, hat sie dieses Taxi dann am, am Flughafen abgesetzt? Also er ist jetzt also quasi am Flughafen schon sehr früh am Morgen und der Flug ist gebucht für später des Tages. Ja. Der Taxifahrer und auch die Frauen im Taxi, die Fahrgäste, die zuvor drin waren, berichteten, dass Lars irgendwie so neben sich stand, dass seine Pupillen stark erweitert waren und er so einen starren Blick hatte. Also im Prinzip so so ein Drogenblick. Ne? Ja, verstehe. Ursachen weiß man natürlich nicht, kennt man nicht, weil, wie gesagt, Lars ist verschwunden und man konnte ihn jetzt nicht irgendwie untersuchen oder so, aber es gibt natürlich da auch diverse Theorien, womit das zu tun haben könnte. Möglicherweise auch, dass er durch diese Ohrenverletzung einfach so ein bisschen neben sich stand, aber auch Nebenwirkungen dieses Medikaments, dieses SEFZIL 500 werden da so ein bisschen ähm, besprochen, denn wie gesagt, das ist gar nicht zugelassen in Deutschland und auch, weil es halt eben eine ganzen Arsch voll Nebenwirkung hat, die man nicht haben möchte. Dazu kommt natürlich, dass er wahrscheinlich auch ziemlich angespannt war und unter Adrenalin war, weil er da eben offensichtlich nachts verfolgt wurde. Mhm. Jedenfalls ruft er dann am frühen Morgen seine Mutter an und sagt ihr, dass er jetzt am Flughafen angekommen ist und dass er sehr froh ist, jetzt in Sicherheit zu sein. Aber er muss dieses Gespräch sehr, sehr kurz fassen und wirklich so nur so die, die nötigsten Fakten durchgeben, denn sein Handy-Akku neigt sich dem Ende entgegen. Also er ähm, beschränkt sich wirklich darauf, Informationen durchzugeben und nicht irgendwie jetzt zu viel zu sprechen und bittet sie dann doch ihm nochmal Geld zu überweisen über Western Union, kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Also für die, die es nicht kennen, Western Union ist so ein Geldtransferservice, da überweist man Geld und also zahlt das quasi zentral bei einer Western Union Stelle ein und kann dann weltweit, also man sagt dann quasi, für wen man dieses Geld überweist, muss einen Namen und ich glaube auch ein Geburtsdatum angeben und diese Empfängerperson kann es dann quasi überall auf der Welt, wo eine Western-Union-Station ist, einfach abholen unter Verweis auf seine Person. Und weder Lars noch Sandra kannten dieses Western-Union-Verfahren, aber Lars sagt, er, dass er einen Mann aus Deutschland am Flughafen kennengelernt hat, der ihnen davon erzählt hat und ähm, erklärt es jetzt Sandra, sodass sie Geld überweisen kann. Das ist auch so ein Ding, was sie immer anführt, weil, wie gesagt, der Taxifahrer und die Fahrgäste sagen, dass er so sehr neben sich stand und seine Augen so starr und geweitet gewirkt haben, aber sie sagt, als sie mit ihm telefoniert hat, war das Gespräch sehr klar und strukturiert. Er hat sich, wie gesagt, darauf beschränkt, die Fakten durchzugeben und er konnte ihr dieses Western Union-Verfahren, obwohl sie keine Ahnung davon hatte, als halt sehr genau erklären, sodass sie dann auch Geld überweisen konnte. Also sie sagt, er kann gar nicht so neben sich gestanden haben, weil er eben im Zuge dieses
1: Telefonats so klar war. Ja, verstehe. Verstehst du, ja. Kann das, kann das vielleicht einfach sein, dass er einfach nur übernächtigt war? Also ich meine... Ja, übernächtigt wird er hundertprozentig ja, gewesen sein, ja. Ja, genau. Also von daher finde ich, wenn der jetzt vorher irgendwie, während der Taxifahrt so ein bisschen daneben wirkte oder so, ist es ja auch alles erstmal nachvollziehbar. Schock, wie gesagt, ähm, Antibiotika, vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen gehabt, dann halt weiß ich nicht, total müde, rote Augen, was auch immer. Also von daher verständlich ist es schon. Ja,
0: auf jeden Fall, das stimmt. Sandra überweist ihm also 500 Euro. Er hat auch um 500 Euro gebeten und gibt ihm nochmal die Flugdaten durch. Die hat sie ihm ja auch schon per SMS geschickt und weist ihm noch nochmal darauf hin, er soll sie sich doch bitte handschriftlich notieren, da ja sein Handy ähm, offensichtlich der Akku kurz zur Neige geht, damit er dann einfach die Daten im Blick hat. Und äh, er soll bitte auch noch mal einen Arzt besuchen, da vor Ort. Ja. Das ist dann so dieser Kontakt quasi. In Foren habe ich gelesen, es gibt ja so True-Crime-Foren, da haben Leute geschrieben, dass die denken, dass diese Summe 500 Euro, dass das zu viel ist, wenn man überlegt, dass er ja eigentlich nur am selben Tag wieder zurückfliegt. Warum wollte er 500 Euro haben? Das stimmt. Da kam dann oft die Theorie auf, dass er vielleicht irgendwie vor Ort erpresst wurde, dass jemand 500 Euro von ihm haben wollte. Keine Ahnung, ich glaube persönlich dass er einfach super auf der sicheren Seite sein wollte und dass er auch irgendwie, wie gesagt, am Flughafen nochmal zum Arzt gehen wollte und einfach auf der sicheren Seite sein wollte, da dann auch genug Geld zu haben, falls es mit der Auslandskrankenversicherung irgendwelche Probleme gibt. Ne? Wie gesagt, im Krankenhaus, wo er abgewiesen wurde, musste er trotzdem 60 Euro umgerechnet bezahlen. Also vielleicht hat er einfach gedacht, ist es ist besser, Bargeld zu haben.
1: Ja, das denke ich mir auch.
0: Er, wie gesagt, ähm, Sie weist ihn auch nochmal darauf hin, den Flughafenarzt zu besuchen und abklären zu lassen, ob er überhaupt in der Lage ist, zu fliegen. Und er sagt, dass er sich im, im äh, Flughafen Badezimmer, also äh, auf so einer öffentlichen Toilette, irgendwie frisch machen und dann zum Arzt gehen möchte. Er ist da natürlich so ein bisschen entmutigt, weil er im Krankenhaus abgewiesen wurde, aber sie spricht ihm dann auch nochmal Mut zu und sagt ihm, dass er das doch bitte tun soll. Ja. Nach dem Gespräch macht sie dann, wie gesagt, die Überweisung fertig und kümmert sich um alles. Es gibt dann nochmal einen Anruf von Lars, wo sie aber einfach ihn nicht reden hört, sondern nur ein Plätschern in der Leitung hört. Also so Wasserplätschern. Und geht davon aus, dass er höchstwahrscheinlich gerade eben dabei ist, sich frisch zu machen und vielleicht zum so Taschenanruf. Also quasi aus Versehen mhm. Wahlwiederholung gewählt hat und sie nochmal angerufen hat, während er gerade dabei war, sich irgendwie frisch zu machen. Das ist so mhm. das letzte, dass das letzte, die letzte Interaktion zwischen den beiden. Also sie versucht, danach nochmal ihn anzurufen. Er nimmt aber nicht ab. Also das, er hört dann nichts mehr. Wir können allerdings... Wann ist das und viel ungefähr? Das ist so, ich meine so gegen 8 Uhr morgens. Also relativ okay. früh am Morgen. Mhm. Ich weiß es nicht ganz ja. genau. Ich weiß aber, dass um 9 Uhr morgens Lars das Sprechzimmer ähm, des Arztes betritt. Also man kann Teile von von Lars Weg am Flughafen in Warner über die Überwachungskameras halt nachvollziehen. Ja. Und wir wissen also, dass er um gegen 9 Uhr morgens das Sprechzimmer des Flughafenarztes betritt, äh, Dr. Kostoff. Und wie gesagt, dieser Anruf mit, bei seiner Mutter, dieser, dieser Taschenanruf, der muss irgendwann vorher gewesen sein. Ich sage jetzt einfach mal 8, 30, 9, so in, dem, in der Richtung. Was sagt dann der äh, Dr. Kostow so zu seinem Gespräch mit Lars? Ja, da gibt es, ähm, der sagt mehrere Dinge, der widerspricht sich auch zwischendurch selber mal, aber eins nach dem anderen. Also. Okay, sorry. Zuerst muss Lars eine Zeit lang warten, dann kommt er rein zum Arzt und ähm, der nimmt dann einfach seine Personalien auf und äh, auch die Auslandskrankenversicherung, verabreicht ihm einfach random irgendwelche Ohrentropfen, misst seine Temperatur, er hat kein Fieber, also er ist irgendwie ähm, trotz dieser, dieser, also manchmal reagiert der Körper ja mit, mit Fiebrigkeit auch auf solche Verletzungszustände, aber Lars hat offensichtlich kein Fieber. Der Arzt möchte ihm dann weitere Tabletten, weitere Antibiotika geben. Lars weigert sich aber, die zu nehmen und hat wahrscheinlich da so ein bisschen drauf verwiesen, dass er schlechte Erfahrungen mit den bereits verabreichten Medikamenten hat. Oder dass wir zumindest spekuliert, dass er die deswegen nicht nehmen wollte, weil dieses SEF-Ziel bei ihm halt irgendwie komisch angeschlagen hat. Ähm, mhm. er, ver er verweigert jedenfalls die Medikation, die der Arzt ihm geben möchte. Und der Arzt gibt Lars grünes Licht für den Heimflug. Er sagt, die Verletzung sei nicht so schlimm. Er kann fliegen, er muss allerdings ein Dokument unterschreiben, dass er quasi ein erhöhtes Risiko hat und dass ihm das auch bewusst ist, sodass da irgendwie ähm, die Fluglinie nicht belangt werden kann, wenn da irgendein Schaden an seinem Ohr auftritt. Ja, Das unterschreibt er auch und sagt dann, dass er nochmal auf Toilette muss und ja taucht dann quasi nicht mehr auf. Also verabschiedet sich quasi von dem Arzt und sagt, dass er nochmal austreten muss, kehrt aber nicht mehr zurück. Hat aber auch alles bekommen vom Arzt, ja. Der hat diesen Zettel dann auch schon mitgenommen, oder wie ist das? Ja, genau. Also Beziehungsweise, das hat das Dokument unterschrieben, das lag dann noch beim Arzt, er hat es nicht mitgenommen. Die Medikamente hat er ja sowieso abgelehnt. Ja. Ja, dann ist er halt quasi verschwunden. Der Arzt wartet dann noch auf ihn, er kommt aber nicht zurück. Ja. Und es gibt dann diese Überraschung, Über Überraschungsvideos, diese Überwachungsvideos, wie gesagt, die ich angesprochen habe, da sieht man, dass Lars zu diesem Zeitpunkt, als er dieses, dieses Sprechzimmer von diesem Doktor verlassen hat, also so gegen halb zehn, Viertel vor zehn, irgendwie total schnell und panisch durch den Flughafen rennt, den Flughafen verlässt und über so einen Zaun im Außenbereich springt und abhaut.
1: Also ganz total seltsam alles. Also wirklich, als, als ob der unter Drogen stehen würde, ne? Ja, genau. Dr. Kostoff und auch eine, eine, eine
0: Sprechstundenhilfe sagen dann aus, dass eigentlich alles okay war dass Lars zwar gestresst war und ein bisschen verängstigt, weil er vielleicht Angst hatte, nicht fliegen zu können. Und dass dann, ja. ein, dass dann ein Mann in, im Uniform des Flughafenpersonals das Sprechzimmer betreten hat und dass Lars daraufhin panisch geworden ist und rausgerannt ist. Aha. Das ist jetzt einfach so, so eine Sache, die jetzt im Raum steht. Also offensichtlich, dass Lars beim Anblick dieses Mannes dann panisch wurde und geflüchtet ist. Allerdings, wie gesagt, dieser Dr. Kostov, der ändert seine Aussage auch mehrmals. Der hat zum Beispiel erst gesagt, dass er diesen Mann nicht kannte der reingekommen ist dann hat er gesagt dass ähm, er doch die Uniform von der Airline getragen hat also nicht vom vom, ähm, vom Flughafen an sich sondern von der Airline und dann später hieß ja. es ähm, und später hieß es dann dass es jemand von der Airline war der nach Lars suchen wollte eben wegen des Fluges aber das ist ja total unlogisch, weil es war ja noch nicht mal 10 Uhr mittags. Lars sollte um 16.30 Uhr, glaube ich, fliegen. Also ähm, auf jeden Fall nach 16 Uhr. Und da sucht man ja noch nicht nach irgendwelchen Fluggästen. Also du, du, du guckst ja maximal. Nein, nein. Du guckst ja maximal, wenn irgendwie der Check-in beendet ist und noch nicht alle vor Ort sind, ob du noch jemanden findest, ne? aber doch nicht irgendwie sechs Stunden früher. Das ist ja
1: sehr obskur. Nein, das interessiert doch wirklich keine Sau. Also das ist doch wirklich so, die haben ja andere hier andere Sachen zu tun, wenn die denn überhaupt schon da sind. Wir reden ja von einem Flug von ähm, Bulgarien nach Deutschland. Und es ähm, kann, äh, häufig fliegen die ja einmal hin und zurück, so als Tagesgeschäft, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange so ein Flug geht, aber ich glaube drei, vier Stunden. Also wie gesagt, so. er sollte 16 also Uhr, er sollte, glaube ich, 16.30 Uhr fliegen und er wäre dann so gegen halb zehn in Hamburg gewesen. Also. Ja genau, und dann kann es halt theoretisch sein, dass der Flug, mit dem er hätte fliegen sollen, gerade eigentlich auf dem Weg von Deutschland nach Bulgarien erst noch ist. Ja, weil auch. er immer hin und her fliegt an dem Tag.
0: Ziemlich sicher sogar, ja. ja. Und, und so ist diese, diese, diese Theorie, bzw. diese Aussage, dass da einfach schon Bordpersonal oder Airline-Personal nach Lars gesucht hat, ist ja ähm, wirklich totaler Humbug. Letztlich, ja. letztlich jedenfalls baut er wohl auch noch verschiedene andere Widersprüche in seine Aussagen ein, die ich jetzt nicht wiedergeben kann. Also, es ist jetzt so, dass Sandra Mittank sich einen bulgarischen Anwalt genommen hat, um Einsicht in die, in die diversen Akten zu nehmen. Und ähm, der hat eben darauf hingewiesen, dass es da verschiedene Widersprüche gibt, aber die sind zumindest nicht so weit öffentlich geworden, dass ich davon wüsste. Aber es, ich, ich weiß, dass, dass die Aussagen dieses Arztes offensichtlich ähm, sehr, sehr widersprüchlich waren.
1: Ja, und wie das gesagt, ist, Entschuldige, dass ich kurz nochmal unterbreche. Dieser Arzt, ähm, wo ist der genau? lokalisiert. Ist er jetzt im, im Krankenhaus? Nee, also, Entschuldigung, im, im Flughafen? Im Flughafen, passiert?
0: ja. Genau, im Flughafen. Okay.
1: Ja, ja. Okay.
0: ja also die, die letzte Version dieses Arztes ist also, dass das einfach ein, ein random Mitarbeiter war, den er aber auch nicht kennt, den er nicht erkannt hat. Als dann irgendwie deutsche Ermittler auch vor Ort sind, wird denen dann auch irgendwer vorgesetzt, irgendein äh, random Mann und es wird gesagt, er war der ominöse Mitarbeiter, der nach Lars gesucht hat. Aber es lässt sich dann irgendwie herausfinden, dass dass nicht stimmte, dass die, dass die einfach irgendjemand da hingesetzt haben, so nach dem Motto, wenn die deutsche Polizei kommt, lass einfach mal irgendwen da hinsetzen, dass die die Fresse halten, so nach dem Motto. Aha, okay. Es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass der Flughafenbetreiber oder die Behörden vor Ort jetzt irgendwie sonderlich stark daran mitgearbeitet haben, irgendwie rauszufinden, was passiert ist. Das Problem ist auch, dass man die Aussagen des Arztes nicht hundertprozentig überprüfen kann, weil es in diesem Sprechzimmerbereich keine Kameras gab und Teile der Route, die Lars offensichtlich zurückgelegt hat, in irgendwelchen toten Winkeln waren, sodass man halt auch nicht alles irgendwie nachvollziehen konnte. Es gibt halt nur dieses Video, das kannst du dir vielleicht auch später bei YouTube angucken, irgendwie nach der Aufnahme, wo er einfach panisch, wo er so panisch aus dem, aus dem Flughafen rausrennt. Einfach wie jemand, der verfolgt
1: wird, der einen Geist gesehen hat, weißt du, so richtig... Ähm ich ich mache das direkt mal ehrlich gesagt. Das ist jetzt auch Premiere, dass ich sowas live mache, aber es interessiert mich jetzt so sehr. Also er trägt ein gelbes Shirt. Ja, ja, das sieht man, dass er da rausrennt. Aber in einem Affenzahn, in einem Affenzahn richtig spurt, ne?
0: Er hatte dieses gelbe Shirt ja nachts an. Das, das war ja so auch als Grund dafür, dass er verfolgt wurde, genannt worden. Dass er eben so ein Shirt getragen hat, das eine Verfolgung in der Nacht möglich macht. Also er hat sich da nicht mehr umgezogen. Und genau, er rennt richtig wie so ein Besessener.
1: Läuft aber die letzten Meter dann auch aus. Dann geht er schnell. Dann verlässt er das Flughafengebiet, geht dann hinten links um eine Ecke. Man sieht noch ein gelbes Shirt. Es wird immer kleiner. Okay, jetzt ist wieder eine Kameraperspektive von vorher zu sehen, wie er am Terminal ankam mit so einer Reisetasche, einem Rucksack am Rücken, schwarze äh, Shorts, gelbes Shirt, wie gesagt, Sneakers. Wirkt beim Ankommen noch relativ normal. Also ich kommentiere jetzt quasi das, was ich sehe. Die haben jetzt ähm, dieses Ankommen nochmal dazwischen geschnitten. Was ich aber krass finde, ist, dass dieses... Also es gibt eine Kameraperspektive von dieser Halle, die erstmal zeigt, wie der angekommen ist, und dann eben auch diese zweite Perspektive, wie er da rausgerannt ist und dieses rausrennt, das ist so ein richtiges Spurten. Das sieht richtig aus wie so ein Fußballerspurten mit einer Zielsetzung. Ja. ja. Und was er dann da draußen macht, also als ob er irgendwas vergessen hätte oder noch irgendwas holen wollte oder so. Ja. so also, weißt du, so sieht das für mich aus, als ob der, oh shit. Als ob er irgendwas vergessen hätte und nochmal los müsste. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass er an diesem riesen Bogen nochmal um, äh, um dieses Flughafengebiet dann nochmal drum läuft. Interessant ist auch, dass er in dieser Eingangssequenz, wie er gerade angekommen ist, für einen kurzen Moment mit einer Dame redet. Der wird ja, glaube ich, angesprochen. Er dreht den Hals zu ihr rum, also er, er blickt sich um, sagt noch irgendwas und geht dann weiter geradeaus durch. Also zumindest gab es eine Kommunikation mit einer Dame. Was auf jeden Fall auch für eine Flucht spricht oder für ein
0: fluchtartiges Verlassen des Flughafens ist, dass er seine Reisetasche zurückgelassen hat, inklusive Ausweis und Handy. Also er hat das am Flughafen zurückgelassen, hatte quasi nur seinen, seinen Geldbeutel dabei in seiner, in seiner Hosentasche. Seine Mutter erstattet jetzt Vermisstenanzeige in Deutschland zufälligerweise also die Kollegen von Lars aus diesem Kohlekraftwerk bei dem er arbeiten die da spricht sich das natürlich rum dass er in Bulgarien verschwunden ist und zufälligerweise befindet sich ein Mitarbeiter ein Kollege von Lars gerade in der Nähe von Varna im Urlaub der hat eine bulgarische Frau geheiratet und die sind bei ihrer Familie zu Besuch und die bieten sich jetzt an dahin zu fahren und nachzuhören weil sie ja auch die die Landessprache spricht ja fahren dann zum Flughafen nach Warner, wollen dann da mit den Behörden sprechen, werden aber äh, abgewiesen. Also halt auch da schon, die geben sich da auch als Bekannte von ihm zu erkennen, aber werden halt abgewiesen. Also da ist dann auch schon die die ähm, Kooperationsbereitschaft offensichtlich so gar nicht äh, da. Ne? Und das ist halt auch so ein roter Faden, der sich, der sich durch diesen ganzen Fall dann später ziehen wird. Also Sandra Mittank, wie gesagt, nimmt sich einen bulgarischen Anwalt und die deutschen Behörden versuchen halt auch sich einzuschalten, aber da sind dann Teile der Überwachungsvideos angeblich verschwunden oder nicht mehr zugänglich und keiner hat irgendwas gesehen. Und den Ermittlern, als sie dann da sind, wird dann halt irgendein Mann vorgesetzt, der sich als der Falsche heraussetzt. Der Arzt verstrickt sich in Widersprüche. Also es wird nicht wirklich viel dafür getan, von bulgarischer Seite eben dieses, dieses Rätsel aufzulösen. Ja, verstehe. Ja, Und das ist halt im, im Prinzip genau das, das, wo wir stehen. Seit diesen Videoaufnahmen gibt es halt keine Sichtung mehr und keinen Hinweis mehr darauf, wo er ist und was mit ihm passiert ist. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Versuche seitens Sandra Mittank, dass, ähm, dass sie vor Ort eben das Ermittler auf eigene Faust vor Ort äh, ermittelt haben. Man wollte Plakate aufhängen, Suchplakate mit seinem Gesicht, mit seinem Namen Wurde dann allerdings von der bulgarischen Polizei aufgefordert, die abzuhängen, angeblich aus Gründen des Umweltschutzes, was ich auch extrem dünn finde. Also totaler Humbug. Da, da wird einfach offiziell diese Suche offenkundig torpediert. Ja, also kann mir keiner erzählen, dass man dass man solche Suchplakate aus Umweltschutzgründen dann wieder abhängen muss. Ja. Ähm, und wie gesagt, die Behörden sind da auch generell nicht sonderlich kooperativ. Es wird so ein bisschen ja immer wieder darauf verwiesen, dass dieses Hotel, diese Gegend, wo er dann letztlich gelandet ist, dass das eben eine sehr, sehr zwielige Gegend ist und es gibt die Theorie, dass ihm vielleicht im Hotel in diesem Wasser, das er geholt hat, um sein Antibiotikum zu nehmen, dass ihm da vielleicht irgendwelche Drogen verabreicht wurden, um ihn auszurauben. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. und, und dass das diese Paranoia von ihm auch in der Nacht erklärt und diese, diese diese dieses komische Verhalten im Taxi, ich kann mir das auch vorstellen, dass es dann da vielleicht auch eine Wechselwirkung gab mit diesen Antibiotika, die, wie gesagt, in Deutschland nicht zugelassen sind, eben aufgrund ähm, verschiedenster Nebenwirkungen, auch aufgrund, ja, solcher Nebenwirkungen, dass das halt ähm, so ein bisschen die, die Psyche beeinträchtigen kann. Und man kann halt auch feststellen, also die Tabletten werden halt auch gefunden in seiner Reisetasche und man kann auch feststellen, dass er zwei oder drei genommen haben muss. Also ich glaube, drei Stück haben gefehlt. Hat er genommen, okay. Ja. Also mhm. ja Oder die fehlen zumindest. Ne? Die sind nicht in diesem Blister, in diesem... In diesem Tablettenblister. Mhm. Also das ist halt auch der Punkt, warum ich immer oder wo ich am Anfang gesagt habe, für mich ist der Fall eigentlich relativ klar. Ich persönlich gehe da einfach von irgendeiner Psychose aus, ausgelöst möglicherweise durch eine Wechselwirkung aus dieser Verletzung und diesem seff Vielleicht hatte der schon vorher irgendwelche Probleme, die nicht bekannt waren. Es gibt ja einfach auch Menschen, die eine gewisse Anlage haben für psychotische Episoden. Vielleicht wurde ihm in diesem Hotel wirklich irgendwas ins Wasser getan. Das halte ich durchaus für möglich. Aber ja. für mich liegt da so kein Verbrechen vor. Ich glaube, dass der, dass der wirklich einfach einen psychotischen Schub hatte und geflüchtet ist und dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie eine Zeit lang da so als Obdachloser gelebt hat, dass der vielleicht irgendwie Probleme hatte mit seinem Gedächtnis, irgendeine Form der Amnesie. Ich habe neulich, weil du jetzt vielleicht denkst, das klingt sehr weit hergeholt, ich habe neulich einen Bericht gesehen über einen Kanadier, der seine Heimat in Kanada verlassen hat, weil der einen Haftbefehl offen hatte wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ja. Der dann quasi per Anhalter Kanada verlassen hat und dann unterwegs auch eine psychotische Episode hatte und mhm. verschwunden ist. Und dann hat seine Familie ihn gefunden, zehn Jahre später... Als Obdachlosen, Ach, als Obdachlosen in Brasilien. Der ist also von Kanada per Anhalter bis nach Brasilien getrampt und auf, auf Zügen <lacht> gefahren. Der hatte nichts. Und der hat einfach zehn Jahre obdachlos gelebt oft in dieser Zeit und hat aber auch sein vorheriges Leben vergessen aufgrund dieser psychotischen Episode. Und sowas kann ich mir in diesem Fall hier auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob Lars noch lebt oder ob der gestorben ist mittlerweile, aber ich kann mir vorstellen, dass der warum auch immer so eine Episode hatte und irgendwo seine
1: Existenz vergessen hat und irgendwo vielleicht obdachlos lebt. Ähm, also ganz kurz, diese Aufnahmen von dieser Überwachungskamera des Flughafens sind die letzten Bilder und auch Hinweise auf seinen Verbleib. Es gab jetzt danach keine Sichtungen mehr. Nee, Richtig. es gab, wie so oft in solchen Fällen, vermeintliche
0: Sichtungen oder irgendwelche Hinweise, die sich aber allesamt als falsch herausgestellt haben. Es wurde, keine, ja. es wurde keine Leiche gefunden und ich meine tatsächlich auch, dass dieser Fall von diesem Kanadier, den ich gerade geschildert habe, dass der auch so ein bisschen, dass es da auch erst hieß, das könnte Lars sein, weil der dem relativ ähnlich sieht. Also dass, dass ähm, als dieser Mann total verwahrlost in Brasilien gefunden wurde, dass, und, und nach seiner Identität
1: geforscht wurde, dass dann Sandra Mittag erst Hoffnung hatte, das könnte Lars sein. Ah du, ich glaube, dann habe ich das gerade in so einem Videoausschnitt noch gesehen, war das so ein Mann mit so Langen, blonden Vollbart Haaren. langen Vollbart. Haaren, der auf so einer Liege. Ja, ja. Dann habe ich das gerade auch irgendwie gesehen. Ähm, also ich finde es irgendwie krass, dass man vorher von ihm halt so genau so viele Hinweise hatte, dass äh, man seinen Weg zum Flughafen recht gut nachvollziehen konnte. Dadurch allein, dass ähm, es halt diese verschiedenen Aussagen gab. Und ähm, aber jetzt hier spurlos verschwunden ist und nichts mehr wirklich handfestes mehr rübergekommen ist. F das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam tatsächlich, weil man doch meinen könnte, dass wenn er dort hergerannt ist, man sieht es ja auch in dieser Szene, wie er dann rausrennt aus dem Flughafen, ähm, wie, wie erschrocken die Leute auch sind. Weißt du, ja. wenn da jemand herrennt und so ein bisschen wie auch immer was, das fällt ja auf. Auch wenn es hinter dem Flughafen passiert, irgendwann kommen ja wieder Menschen.
2: Und das mhm. ist
1: etwas, was mich so ein bisschen verwundert. Und ich finde alles auch verwunderlich dass, ähm, ich weiß nicht, ob du was, ich glaube, du hast nichts dazu gesagt, aber diese ganze Gegend drumherum, um den Flughafen herum, häufig sind ja Flughafenhäfen ja auch so ein bisschen ähm, abgelegen, Ja. Ähm, ob da äh, irgendwelche Suchmaßnahmen erfolgt sind. Also vielleicht ist er da irgendwie ins Land gezogen, vielleicht ist da er erstmal äh, nur Natur und äh, Wälder und keine Ahnung was, wo man hätte suchen können.
0: Also dieser Flughafen ist offensichtlich auch eher abgelegen und man sieht hier auch ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht was für ein Video du jetzt gesehen hast es gibt auf jeden Fall ein Video da sieht man dass er über so einen Zaun klettert und dann in so eine Art Feld läuft ja das habe ich jetzt nicht mehr gesehen mit dem Zaun ja und ich, wenn ich mich richtig erinnere sieht man im Hintergrund einfach nur so also da, dass da einfach dieses Feld relativ weitläufig ist und im Hintergrund ist dann so so, so zeichnen sich so Berge am Horizont ab hm. ich kann gar nicht sagen wie intensiv da gesucht wurde ehrlich gesagt weil auch wie gesagt die Behörden ja eben nicht sonderlich kooperativ waren, also da wurde angeblich geguckt und es wurde nach ihm gesucht und man hat auch die Augen offen gehalten, bla bla bla, es gab auch irgendwelche bulgarischen Fernsehsendungen, wo er thematisiert wurde, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Suche relativ oberflächlich war und wie gesagt, man hat ja sowohl offizielle deutsche behördliche Suchversuche als auch eben die privat organisierten Suchversuche untergraben. Insofern hm. insofern kann ich mir da vorstellen, dass da ja eben die Suchbemühungen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen.
1: Hm. Vermutlich, ja, vermutlich.
0: Aber verstehst du meinen Punkt, warum ich anfangs gesagt habe, das ist so ein Fall, mit dem ich mich immer so ein bisschen schwer tue, weil aus meiner Sicht hier kein Verbrechen vorliegt oder mir fehlt so ein bisschen der Hinweis darauf. Es, es, es kann natürlich sein. Und klar, wenn, wenn man ihm in diesem Hotel irgendwas in sein, in sein Wasser gemischt hat, um ihn auszurauben. Das ist natürlich auch ein Verbrechen. Ne? Aber ich, ich glaube, dass sein Verschwinden an sich eher so eine Verkettung von mh, ja, verschiedenen, verschiedenen Zuständen ist, einfach in denen er sich befunden hat.
1: Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, ich finde halt es genauso schlüssig auch zu sagen, dass es vielleicht doch irgendwas, ähm, dass es irgendeine Bedrohung gegeben hat aufgrund der Tatsache eben, dass er diese Auseinandersetzung Tage vorher hatte, aufgrund der Tatsache, dass er da in, diesem, in dieser schlechten Gegend untergebracht wurde und es dann irgendwie geschafft hat, von dort wegzukommen. Möglicherweise wurde er verfolgt, wobei ich das ehrlich gesagt mir kaum vorstellen kann, weil mh, ich glaube, es wäre die Mühe nicht wert gewesen, so einen einfachen Touristen jetzt aus der Gegend bis zum Flughafen zu verfolgen, um ihn sich dann zu packen, weißt du? Ich glaube, dafür war er auch einfach zu normal, ein zu normaler Mensch. Bei ihm konnte man jetzt nicht, wer weiß, was holen und ähm, zumindest hat diesen Eindruck nicht unbedingt ähm, hinterlassen. Von daher ähm, finde ich durchaus beide Perspektiven sinnvoll. Also es kann, man kann durchaus auf der einen Seite sagen, dass es dass er da gewisse Konflikte hatte. Und auf der anderen Seite könnte man auch sagen, okay, es war vielleicht eine Psychose ausgelöst durch diese ähm, Antibiotika. Aber diese Antibiotika nehmen ja auch andere Menschen in Bulgarien vermeintlich. Also von daher weiß ich nicht, warum er dann so krass drauf angesprungen sein könnte. Es sei denn, er hatte wirklich was im Glas. Ne? Also bei dem Wasser, was man ihm da verkauft hat.
0: Naja, ich meine, dass das... Ähm er irgendwelche Nebenwirkungen gezeigt hat, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich meine, das, das, die Wahrscheinlichkeit ist halt gering und er ist dann halt jemand gewesen, der darauf nicht gut reagiert hat. Vielleicht, wie gesagt, auch in Verbindung mit seiner Verletzung. Vielleicht hatte er ja auch irgendeine Disposition, das weiß man ja nicht. Hm. Wie gesagt, es ist. Ich ich finde den Fall natürlich an sich spannend. Das ist ja keine Frage. Ne? Das, der bietet ja auch einige Dinge, die, die irgendwie spannend sind. Diese dieses Verprügeln, was einfach so total sinnlos erscheint, dann diese diese Dramatik aufgrund der Tatsache, dass er wegen dieser gar nicht so schlimmen Verletzung erst nicht fliegen kann, obwohl der Flughafenarzt ihm dann doch grünes Licht gibt, er dann in diese schlechten Gegend absteigt, da offensichtlich verfolgt wird, vielleicht Drogen verabreicht bekommt und dann halt verschwindet. Das ist natürlich sehr dramatisch. Mir
1: fehlt einfach nur die der Glaube daran, dass da wirklich ein Verbrechen vorliegt. Ja, Ach, ich weiß es nicht. Also ich kann, also ich finde den Fall extrem spannend und kann also nicht so richtig nachvollziehen, warum du meinst, dass der klar für dich ist. Aus besagten Gründen. Ich glaube, es ist fast alles möglich, tatsächlich. Hm, vielleicht gab es noch irgendein Verbrechen, was danach passiert ist, ähm, was jetzt hier einfach mit dieser gesamten Geschichte bis hierhin überhaupt nichts zu tun hat, das sich dann quasi zufällig ereignet hat. Ähm, vielleicht hatte er aber auch einen Unfall. Vielleicht lebt er immer noch irgendwo auf der Straße. Komisch finde ich, wie gesagt, nur, dass es dann keine weiteren Zeugen mehr gab. Was für mich dann eher danach schreit, dass es dann eben irgendwo in, dieser, in diesem ländlichen Bereich einen Unfall gegeben haben könnte. Und er möglicherweise, weiß ich nicht, vielleicht ist er. Ich weiß ja nicht, wie das genau so ländlich jetzt dort aussieht. Ne? Möglicherweise gab es ja da eine Möglichkeit, dass er irgendwie doch in irgendeine Grube gefallen ist oder in einem Gebüsch oder wie auch immer irgendwo runtergestürzt, sodass er einfach nicht gefunden werden konnte. Mhm. Ähm, ja, oder eben es äh, gab dann doch noch eine Auseinandersetzung mit anderen Menschen.
0: Das kann natürlich sein. Und wie gesagt, ich sehe diese Möglichkeit, dass er vielleicht irgendwo obdachlos lebt oder ähm, vielleicht auch mit einem gewissen Vergessen seiner alten Identität und es kann natürlich auch sein, dass es dann da in dem Kontext auch irgendwelche Auseinandersetzungen gab und er vielleicht auch verstorben ist. Ich meine, Gewalt in diesen Milieus auf der Straße oder in diesen
1: Elendsmilieus, das ist ja auch keine Seltenheit. Nee, genau. Also das ist auf jeden Fall möglich und ähm, man muss den Menschen ja noch nicht mal was ganz Schlimmes unterstellen, aber vielleicht ist es doch etwas gewesen. Er hatte nur einfach nichts bei sich. Also du hast ja eben gesagt, er hatte sein Handy und seine Tasche und so weiter, das hatte er eben alles am Flughafen gelassen und mhm. er ist einfach quasi nur in seiner Kleidung losgerannt, richtig?
0: Er hatte die Kleidung, die er am Körper trug und seinen Geldbeutel mit 500 Euro.
1: Okay, den Geldbeutel hat er mit dabei. Gut, das könnte ja natürlich ein Raubkund gewesen sein für manche den, Leute.
0: Genau, den hat er bei sich. Was er zurückgelassen hat, war eben sein Rucksack ähm, mit, mit seinen Klamotten, Reisepass, ähm, also Ausweisdokumente die Medikamente, so Dinge. Ne? Aber er hatte seinen Geldbeutel und die Klamotten, die er am Leib getragen hat, bei sich.
1: Ja, ich sehe mir gerade ein Video an von diesem, äh, von dieser Landschaft hinter dem Flughafen. Man sieht also so einen, äh, ich schätze mal, so zwei Meter hohen ähm, Maschendrahtzaun beziehungsweise Stacheldrahtzaun. Oben ist er so abgekippt, typisch eigentlich so, wie man es äh, aus irgendwelchen Flüchtlingslagern oder sowas kennt oder aus Gefängnissen. Dann eben äh, dreifach gespanntes, Gespannter Drachel, Stacheldraht. Und dahinter hat man erstmal so Feld mit Gebüschen. Ich würde mal sagen, es geht dann ungefähr und Bäumen, einen Kilometer weit, aber alles relativ eben. Dann sieht man die ersten Straßen, dann folgt dahinter nochmal ein anderes Feld und dann auch schon wieder Wohngebiete oder beziehungsweise Häuser. Es war also jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie erstmal nur Einöde war über Kilometer oder so, sondern es war durchaus auch Zivilisation in Sicht. Hm. Von daher glaube ich, dass er, wenn er sich nicht ganz schlimm verletzt haben sollte mit diesem Stacheldraht, eigentlich hätte relativ easy wieder auf Menschen stoßen können.
0: Ja klar, können. Wie gesagt, ich weiß ich weiß nicht, wie gut er gesucht wurde. Ne? Kann auch sein, dass er da einfach in diesem Feld liegt seit äh, 2014. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich bin halt so hin und her gerissen. Ne? Ich, der Fall ist halt auch noch relativ frisch. Was heißt noch relativ frisch? Das ist ist halt bald die zehn Jahre her. Aber... Wie gesagt, dieser Kanadier ist nach zehn Jahren wieder aufgetaucht bzw. gefunden worden und seiner Familie wieder
1: zugeführt. Es ist nichts unmöglich, ne? Also ne, genau, ist alles möglich. Ich finde es halt, also Bulgarien ist halt einfach so touristisch, dass man sich das kaum vorstellen kann, ne?
0: Ja, vor allem die Ecke, ne? Goldstrand, ja. So
1: ja, es ist nicht so super weit weg. Hm. Klar, es ist jetzt auch nicht ähm, Frankreich oder so von der Nähe her, aber weiß ich nicht, dass er jetzt so komplett spurlos verschwunden ist. Ich weiß es nicht. Ja, also man will, also ich würde auf jeden Fall total gerne erfahren, was da mit ihm los war, ähm, warum er da so rausgerannt ist. Ja. Also du hast ja gesagt, er ist rausgerannt, weil er diesen, diesen Menschen dort gesehen hat, ne? Hm.
0: Ja, wilde Und, These, ja. wilde These meinerseits, vielleicht hat er in diesem Menschen den Schläger wiedererkannt, der ihn überfallen hat, oder gemeint, den wiederzuerkennen. Achso, ja, das kann natürlich sein. Das wäre natürlich ein ultra krasser Zufall, wenn. Angenommen, wirklich diese bayerischen Abiturklassenkinder hätten da jemanden angeworben, um ihm zu verprügeln. Und das wäre dann genau dieser random Mitarbeiter, der in dieses in dieses Sprechzimmer kommt. Das wäre natürlich der unfassbare Zufall, aber es ist ja nicht unmöglich, ne? Ne, genau, das stimmt. Oder wie gesagt, einfach jemand, ein, einfach jemand, der dem ähnlich sieht, dass er einfach dachte, das ist der wieder.
1: Ja. Er ist komischerweise, er ist komischerweise ähm, also erstmal rausgerannt aus dem Flughafengebäude. Also, wie gesagt, im Flughafen, in der Halle ist er da rausgerannt, als ob der wirklich zum... F er rennt da richtig wie so ein Fußballer, der zum Ball rennt. Also richtig mit Ziel. Das ist krass, ne? Also so. Und dann wird er aber beim Rausrennen aus dem Fu Flughafengebäude wieder langsamer. Guckt nicht nach hinten. Also nicht das im Sinne von, ich werde verfolgt und muss jetzt hier flüchten, sondern viel eher greift er mit der linken Hand auch in die Hosentasche, als ob er nochmal irgendwie ein Telefonat tätigen wollen würde. Dann sieht man, dass er irgendwann entlang dieser Straße am Flughafen halt anfängt zu gehen, dann geht er einfach eine Weile. Der geht Ja, einfach.
0: er wirkt dann irgendwann der so ruhig. Und dann, ja.
1: ja, der rennt, der geht ganz normal, also flott auch. Und dann am Ende dieser Ecke, wo er dann umbiegt, fängt er wieder an zu rennen oder mhm. zu, schneller zu laufen und gegen Ende legt er dann wieder so einen Sprint hin. Und dann verschwindet er hier aus dem Bild. Ja, Boah. ich habe mir das so erklärt, ich habe mir das so erklärt, dieser Griff in die, an die Hose
0: da will er sich vergewissern, dass beim Sprinten nicht sein Geldbeutel rausgefallen ist.
1: Ah ja, das kann sein.
0: Und dann geht er langsamer, aber immer noch schnellen Schrittes und zielstrebig, weil er vielleicht Angst hat, dass wenn er rennt, dass irgendwie Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht, dass es irgendwie komisch ist. Deswegen geht er und fängt, dann ah ja, an, hm. und fängt dann ab einem bestimmten Punkt, wo er sich dann weniger beobachtet fühlt, wieder an zu rennen. Das war so meine Interpretation. Das ist eine
1: gute, gute Idee. Das kann wirklich so
0: sein. Ja, aber Tja, mich, Wo wollt er da hin? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, aber vielleicht haben wir ja in unserer Zuhörerschaft irgendwen, der eine total zündende Idee hat. Wenn das so ist, dann schreibt uns bitte bei Instagram, was eure Theorien zu dem Fall sind. Ich meine, der ist ja relativ bekannt. Jeder von euch sollte den kennen oder wird den wahrscheinlich kennen und hat bestimmt auch schon irgendwie darüber nachgedacht, was er oder sie denkt, was da passiert ist. Ich würde es total feiern, wenn ihr eure Theorien mit uns teilt und vielleicht ist da irgendwas bei, was wir jetzt so gar nicht bedacht haben. Ja. Und da war natürlich ein versteckter Aufruf, folgt uns gerne bei Instagram. Ich habe schon mal erwähnt, ich hatte irgendwie so diesen inneren Wunsch, <lacht> 3000 Follower am Ende dieses Jahres zu haben. Wir gehen jetzt auf die 2700 zu, helft uns, dieses Ziel zu erreichen und macht auch Werbung für uns. Wenn ihr irgendwie gerne hört, was ihr hört und mögt, was ihr hört, dann erzählt jedem, der irgendwie in eurem Umfeld auf True Crime steht, dass es einen Podcast gibt, den man mal checken sollte. Ja,
1: macht das bitte, liebe Leute, und ähm, unterstützt uns. Ja, entweder durch... <lacht> das war relativ <lacht> kurz und bündig. <lacht> ja.
0: Entweder könnt ihr uns unterstützen durch eben diese Werbung, teilt uns in euren Stories, erzählt von uns, und wenn ihr uns richtig geil unterstützen wollt, dann gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus. Alles kein Muss, aber wir freuen uns natürlich über jede Form der Unterstützung.
1: Ja. Definitiv.
0: Wir freuen uns aber auch über jeden, der einfach nur zuhört. Also wir sind da recht genügsam.
1: Äh, auch das. Wobei wir gerne Kaffee trinken. <lacht> wir
0: trinken. Ich trinke super gerne Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich ja. bin ohne Kaffee nicht lebensfähig.
1: Nee, Dito.
0: Steigen wir aufs Was-wäre-wenn-um, Daniel?
1: Oh ja. Oh ja, warte mal. Ich bin so, ich gucke mir die ganze Zeit, da merkt man, dass ich abgelenkt bin. Deswegen habe ich gerade auch noch so kurz und knapp geantwortet. Ich habe mir jetzt noch, noch ein Video angesehen. Okay, vielleicht funktioniert es doch nicht während der Folge. Videos angucken. Ähm, warte. Ich muss erstmal meine Liste suchen. Ja, was wurde es denn, Fabian? Ah. Okay, cool. Das ist Philips Vorschlag. Aha, jetzt bin ich gespannt. Ja. Okay, Fabian. Ich frage jetzt nicht, ob du was trinken möchtest. Ich <lacht> möchte nur wissen, dass du weißt, dass ich dran gedacht habe. Fabian, was wäre... Ja, okay. Was wäre, wenn du nicht als Mensch geboren wärst? Als was würdest du aufgrund deiner Persönlichkeit geboren werden. Also vorab, ich
0: kann auch gar nichts mehr trinken. Mein Getränk ist natürlich schon wieder leer seit einiger Zeit. Ungefähr seit... Ich dachte es, ja. Ungefähr schon seit Lars Mittags Ankunft am Flughafen. Das ist krass, ich weiß gar nicht, wann du immer trinkst. <lacht> Jetzt ist die Frage, als was würde ich geboren werden aufgrund meiner Eigenschaften? Boah. Mhm. Glaube, ich wäre ein... Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich könnte ein. Ich wäre ein relativ guter Schäferhund, glaube ich.
1: Es wird sich, dass man direkt an Tiere denkt, ne? Du könntest ja auch irgendwas anderes sein.
0: Ja, ein Stein. Nee, ähm. Das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Ich habe jetzt wirklich direkt an Tiere gedacht, aber es könnte wirklich alles Mögliche sein. Boah, was wäre ich denn? Was wäre ich? Ich wäre wahrscheinlich irgend so ein Einsiedlerkrebs, weil ich einfach gerne meine Ruhe habe und ähm, irgendwie so mein Ding mache. Oder ein ein Faultier, das irgendwie im Baum hängt und ähm, sich nicht stressen lässt. Das könnte ich auch sehr gut sein. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Daniel, was wärst du denn?
1: Es oh, ist so schwer. Ein Windrad. <lacht> Warum ein Windrad? Ich habe erst an einen Baum gedacht. Also wenn es ein Windrad als, 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 als fossile version sozusagen geben könnte, dann wäre das zutreffender. Ich glaube, nur ein Baum zu sein, finde ich ein bisschen langweilig. Voll. Da ich, äh, ja, ähm, aber trotz, ansonsten naturverbunden bin. Ähm, und ich glaube, auch eine gewisse Ruhe brauche und auch in mir habe, wäre eigentlich ein Baum ganz passend. Und beim Windrad geht halt noch was ab. Und ist dann irgendwie auch dann doch technisch erstmal ja, in der frischen Luft. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Windrad. Komm aber eigentlich vom Baum ein Windrad. Ich wollte Baum. auch kein, ich wollte, ich wollte jetzt Ich wollte jetzt auch kein Tier nennen, also deswegen. Ich habe wirklich keine Ahnung,
0: ich bin, es ist heute wirklich auch zu spät und ich bin zu unkreativ. Ich kann wirklich nur an Tiere denken
1: und da gibt es einfach so vieles. Ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du, du wärst entweder ein Gewürzamerikaner Gewürz oder nur ein Chaco oder irgendwie sowas. Also ein Gewürzamerikaner, ja, das ist ja, also so Gewürzkuchen, das ist ja total eklig.
0: Also das ist, das ist quasi Gebäcklakritze, das geht gar nicht. Isst du sowas nicht? Ich dachte, du isst die. Nee, nee Gewürzkuchen mag ich tatsächlich nicht so gerne. Ich mag Amerikaner, ich ah, okay. liebe Amerikaner, aber nur die mit Schokoklasur und ich bin immer so traurig, dass es die bei Bäckern eigentlich fast gar nicht mehr gibt. Man sieht die fast gar nicht mehr so. In meiner Kindheit waren die überall und jetzt gibt's sie die nicht mehr.
1: Ja, pass auf, du wärst quasi... So eine Art wie der Marshmallow Man von Ghostbusters, <lacht> nur als Amerikaner und nicht so groß und aber tätowiert. Das okay, ja geil, so damit, du.
0: Ja, damit kann ich sehr gut leben, das ist ein, ein <lacht> das klingt gut, ja.
1: Ja, und wenn du an einem Winterrad vorbeikommst, dann grüß mal. <lacht>
0: Boah, okay, oh, Mann. das war glaube ich das sinnloseste Ende, das wir jemals in einer Folge hatten. Aber hallo. Ähm, haust du noch drei neue raus?
1: Ja, ich überlege noch, das sind so alte, ich hatte aber, ah, warte mal. Wenn du dich ah. erstmal
0: erst sammeln musst und ähm, das beim nächsten Mal machen willst, dann ist das auch okay.
1: Nö, nee. okay, ich habe nämlich gerade äh, euch noch einen, den habe ich noch nicht aufgeschrieben, den mache ich jetzt nämlich, den haue ich mit dazu und dann, dann nehme ich noch zwei alte dabei. Okay, Okay, du kannst dich gerne äh, ausloggen. Ich bin raus. Okay, bist du raus, Fabian? wir ist raus. Okay, fangen wir an mit A. Was wäre, wenn du die Vita einer Person deiner Wahl auf dein Leben übertragen könntest? Welche Person wäre das? B. Was wäre, wenn du eine Hauptrolle in der Serie Sturm der Liebe erhalten würdest? Ich muss dazu sagen, ich habe gar keine Ahnung, ob es diese Serie noch gibt, Leute. Aber also so eine Soap halt auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt mal Sturm der Liebe. Und das dritte, was ich noch nicht aufgeschrieben habe, aber sinngemäß ist das so viel wie, was wäre, wenn du ähm, wiedergeboren wirst und du dir aussuchen dürftest, in welchem Jahrzehnt das wäre. Würdest du wieder dein Geburtsjahr nehmen oder würdest du das jetzt irgendwie nach links oder rechts ein bisschen schieben? Sagen wir mal unter der Prämisse, dass ähm, all deine Liebsten auch mit dabei wären. Genau. Also in diesem Sinne rufe ich Fabian mal wieder zurück und freue mich auf eure Abstimmung. Und wartet. Ich bin super gespannt, was du rausgehauen hast. Ja, ich bin auch gespannt. Ich muss äh, C gleich noch schnell aufschreiben, sonst vergesse ich das schon wieder, was ich ja gesagt habe. Das war das, äh, <lacht> was ich mir jetzt kürzlich erst überlegt habe.
0: Ja. Ja, ja ich meine, du hast ja immer recht kreative Sachen. Ich bin gespannt, was diesmal dabei rausgekommen ist.
1: Ja, teilweise ist es auch, glaube ich, da spricht auf jeden Fall ähm, der Wahnsinn so ein bisschen <lacht> aus den Fragestellungen heraus oder zumindest halt äh, diese eine gewisse Verrücktheit, aber ja, es sind ja auch, finde ich, irgendwie immer ganz lustige Gedankenspiele. Total, auf jeden Fall.
0: Es macht in der Regel auch total Spaß, darüber nachzudenken, aber heute war ich, irgendwie hatte ich meinen unkreativen Tag.
1: Man, manchmal ist auch die Luft raus, ne?
0: Ist so, find ist ich. so, ja,
1: ist so. Ja, also ich finde, wir hatten auch schon welche, wo man so richtig heiß diskutiert hat und richtig tief rein, eingestiegen ist, aber bei solchen sehr abstrakten Dingen, an, dann ist es ja letztendlich auch so, dass man dann auf dem Schlauch steht und man ist aber jetzt auch ähm, gefordert in diesem Moment, wir nehmen ja direkt auf, wir machen jetzt nicht Pause und jeder darf mal fünf Minuten überlegen und gibt dann eine Antwort oder so, sondern man muss ja wirklich im Moment reagieren und funktionieren und dann sind halt solche Dinge, glaube ich, wenn du nicht den Geistesblitz hast, extrem schwierig. Ja genau, ist so, ist definitiv so.
0: Naja, es war auf jeden Fall wieder eine schöne Aufnahme, du hast auf jeden Fall, ja, mich nicht zum Umdenken gebracht, aber vielleicht so ein bisschen Zweifel geweckt, dass vielleicht meine... Meine, mein absolutes Beharren darauf, dass es da kein Verbrechen gab und dass es eine
1: Psychose war oder so, dass ich das vielleicht ein bisschen hinterfrage. Also selbst wenn es eine Psychose war, ist der Fall ja total spannend, weil wir nicht wissen, was danach mit Lars passiert ist. Genau, ja. Und ähm, ich bin total froh, dass wir diesen Fall gemacht haben, weil ich den halt echt sehr spannend finde. Einmal mehr, ja, sehr traurig bin und auch sehr unbefriedigt, weil man einfach nicht weiß, wie es jetzt hier genau ähm, weitergegangen ist und man hat so, ich finde, so und so viel Mit, Mitgefühl für die Person. Ne? Also ich muss an den, ähm, wie heißt der, Sergei, sag mal schnell. Sergei Enz. Enz denken, den wir auch hatten. Der Fall erinnert mich extrem daran, auch weil es halt so eine Urlaubssituation war, weil es der Tag der Abreise war, klar, bei ihm jetzt irgendwie diese medizinische Verlängerung notgedrungen, aber es ist schon ähnlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt gewisse Parallelen.
0: Definitiv, ja. Wie gesagt, ich möchte auch ganz kurz noch anmerken, ich will jetzt hier gar nicht, das ist jetzt gar nicht auch irgendwie respektlos von mir, Lars Mittag gegenüber gemeint, dass ich da auf eine Psychose spekuliere, aber ich kann mir halt eben vorstellen, dass diese Situation, Schlafentzug, Stress, die Verletzung, das Medikament, vielleicht Drogen im im Glas, dass das einfach sowas ausgelöst hat, ne? Man also ich will nicht unterstellen, dass das jemand war, der generell irgendwie problembelastend ist. Das
1: wollte ich kurz noch anmerken. Nee, ach nee, überhaupt nicht. Das hast du auch nicht. Also ich glaube, es ist wirklich klar rübergekommen, dass es, wenn wir darüber sprechen, dann irgendwie eine seltsame Kombination dieses Antibiotikums und einer möglichen Zumischung seines Getränks war. Also ja. alles im Allen war das, glaube ich, ein, ein, ein junger Mann, der sehr sportlich war und auch sehr vernünftig und also allein, was du gerade zu Beginn über seinen Lebenswandel auch erzählt hast, im Prinzip, dass er sich sehr stark um sich selbst kümmern wollte, spricht ja eigentlich genau Gegenteiliges. Von daher glaube ich das auch nicht und das ist auch so überhaupt nicht rübergekommen. Ja,
0: ja okay. Das, ist, ähm, das freut mich, dass es so nicht rüberkam. Ähm, ich habe gerade noch mal ganz kurz äh, eine Liste der Nebenwirkungen von SefZiel 500 aufgerufen, um da noch mal ganz kurz ähm, zu gucken und die häufigsten sind Übelkeit, Durchfall und Hautausschläge. Das ist jetzt natürlich wenig gefährlich oder wenig, was mit diesem Fall zu tun hat. Aber es kommt auch zu Störungen am Nervensystem. Also das ist dann so ein bisschen dieses, äh, vielleicht auch damit sein komisches Verhalten in diesem Taxi wiederum erklärbar. Ne? Und wie gesagt, es kann auch oder es gibt auch diesen Link, der wird vermutet, dass es halt Psychosen fördern kann. Ja, Also auf jeden Fall ein Zeug, was man... Ähm, ja mit Vorsicht genießen sollte. Ähm, hier steht noch, in seltenen Fällen könnten, können auch Halluzinationen und Verwirrtheit auftreten. Also auch das wieder spricht vielleicht so ein bisschen für diese Theorie, dass dieses Medikament irgendwie was damit zu tun hat, dass er vielleicht in diesem Zustand so ein bisschen halluziniert, verwirrt war und dann eben diesen eintretenden Mitarbeiter, wer auch immer das war bei diesem Arzt, dass er dem da irgendeine Bedeutung beigemessen hat, die einfach nicht da war und er dann
1: einfach dachte, flüchten zu müssen. Ne?
0: Aber du hast natürlich recht. Ja, das,
1: würde gut, das, das würde sehr gut reinpassen, ja.
0: Du hast natürlich recht, das ähm, Hauptmysterium bleibt natürlich, was ist mit ihm passiert, warum wurde er nicht gefunden bis heute?
1: Ja, ich hatte jetzt gerade noch so eine spontane Blitzidee, das hätte ja also auch sein können, dass er wirklich, als er diesen dieses Flughafengelände ähm, verlassen hat, in diesem psychotischen, möglicherweise psychotischen Zustand, vielleicht tatsächlich kriminellen in die Arme gelaufen sein könnte, die er, also ganz doofer Zufall, bei irgendwas erwischt haben könnte. Und ähm, die wiederum gleichzeitig nicht unbedingt auf sein Verhalten jetzt wirklich klarkamen, weil er irgendwie aufgebracht sehr besonders, wie auch immer war und keine Ahnung was dann. Aber es ist halt jetzt wirklich komplett ähm, eine rein fiktionale Idee, die ich jetzt hier im Kopf habe. Aber das würde ja. zumindest für mich erklären, wenn es jetzt, sagen wir mal, es gab da jetzt irgendwelche Kriminellen oder so, die ähm, immer mal wieder in das Flughafengelände eingedrungen sind, um irgendwas zu klauen oder so. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, also entschuldige ich mich, ich entschuldige mich wirklich für diese sehr kunstvoll erfundene Geschichte, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das einfach mal vorstellen würde. Und das heißt also, dass der Flughafen einen Sicherheitsleck hat. Und aufgrund dieses Sicherheitslecks ähm, könnte es ja sein, dass sie sich deswegen sehr verhalten gezeigt haben in ihrer Kommunikation. Mhm sowas Ja. in der Art. es Es muss ja auch gar nicht sein, dass er irgendwelche kriminellen Leute
0: bei irgendwas überrascht hat, kann natürlich sein. Es kann ja auch sein, dass er nach seiner Flucht einfach irgendwelchen Menschen über den Weg gelaufen ist, die vielleicht gewaltbereit gefährlich waren und die sich vielleicht ja. aufgrund, die ihn entweder als leichtes Opfer gesehen haben oder die sich vielleicht aufgrund seiner verwirrten Art von ihm provoziert gefühlt haben. Möglicherweise.
1: Ja, ich, ich glaube halt auch, möglicherweise war es auch einfach nur äh, eine relativ simple Geschichte im Sinne von, wie du schon sagst, also irgendwelche kriminelle Menschen, die ihn als leichtes Opfer gesehen haben, äh, sie haben das Messer gezückt, was, oder wie auch immer ihn ähm, niedergestreckt, sage ich mal, das Geld genommen, die Leiche verschwinden lassen und fertig. Ja, also. Ganz bitter. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann, vielleicht gibt es irgendwann noch. Noch
0: antworten. Ich habe ähm, jetzt auch von einem Fall gelesen, wo die Leiche von einem Mann, der irgendwie seit, ich glaube, 20 Jahren vermisst war, ähm, bei Rodungsarbeiten dann in so einem Waldstück gefunden wurde und man äh, jetzt auf, so ein bisschen auf der Suche nach seinem Mörder ist. Also, Leichen tauchen manchmal auch einfach nach sehr, sehr langer Zeit noch auf. Vielleicht taucht Lars Mithank auch irgendwann nochmal auf und dann natürlich hoffentlich lebendig und nicht tot wäre seiner Mutter zu wünschen und ihm natürlich auch. Und ja, generell wäre es seiner, seiner Mutter und auch seinen sonstigen Hinterbliebenen und Angehörigen einfach auch zu wünschen, eine
1: Erklärung zu haben, auch wenn es leider dann vielleicht eine, eine Traurige ist. Ja, also mein Bauchgefühl sagt mir, wenn er ums Leben gekommen sein sollte, dass das relativ kurz nach diesem letzten, diesen letzten Aufnahmen passiert ist und dass er nicht weit weg von diesem Flughafengelände ähm, ums Leben gekommen ist und vielleicht noch hm. dort irgendwo liegt oder so. Ähm, das teile aber ich. Aber ich hoffe, ja, ich hoffe aber wirklich, dass er irgendwann auftaucht und ähm, ja, würde es mir wirklich für ihn und also auch für die Familie natürlich wünschen, dass ähm, das doch noch in irgendeiner Form ein positives Ende nimmt, auch wenn die letzten neun Jahre die maximale Hölle gewesen sein muss, müssen. Ja, total. Also wie gesagt, das Gefühl von
0: dir teile ich auf jeden Fall. Das mal so als Schlusswort und ja, ich hoffe auch, dass das eine positive Wendung nimmt. Gut, jetzt haben wir Lars Mittag doch gemacht. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf die Theorien der Zuhörerschaft und
1: freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Genau, also ich kann mir wirklich bei dem Fall vorstellen, dass es da noch viele insider was jetzt Insider war, einfach nur ein paar äh, Leute gibt, die einfach so, so ein Deep-Diving gemacht haben und noch ein paar Fakten vielleicht kennen, die, die du jetzt so spontan nicht drauf hattest oder so. Es kann ja auf jeden Fall sein. Klar, du hast ja sehr spontan diesen Fall übrigens äh, sehr, sehr gut auch dargestellt, muss ich sagen. Das ist fast gar nicht aufgefallen, dass du äh, nicht vorbereitet warst heute. Ähm, von daher äh, Chapeau. Und ansonsten vielleicht gibt es noch die ein oder andere Info. Schreib die gerne mal in die ähm, Kommentare, und ähm, Werbung haben wir ja schon gemacht für Insta, ne? Ähm, Auf jeden wenn Fall, ihr was ja. wisst und uns noch nicht bei Insta folgt, dann ist das doch jetzt mal ein Anlass. Das ist ein Anlass. So, gute Nacht. So, <lacht> gute Nacht. Tschüss. <lacht> Ciao. Bis zum Mach's nächsten gut. Mal. Ciao. Bis zum
0: nächsten Mal.